1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentrovati sui 92.7 di Teleradio Stereo, un saluto a tutti quanti voi amici ascoltatori da Federico Nisi, bentrovati, partiamo subito con questa Hearts Don't Lie, i cuori non mentono, beh insomma, (ride) sì dovrebbe essere così più o meno, saluto il eh, il nostro Vince Vincenzo Canzonieri in cabina di regia, che c'è pure Martina che ci fa compagnia, incredibile, no? pochi secondi, pochi secondi regia televisiva la nostra Martina, eh, saluto Veronica che è stata eh, in regia televisiva fino a qualche istante fa, in redazione il nostro Alessandro Ricchio, ciao Ale, ben trovato Piero Torri Ben trovato a te Fede, ben trovati a tutti voi, quasi a tutti
2: voi, ad Ale, a Vince
1: e salutiamo pure Andrea Andrea Di Carlo che ci segue ci segue da casa Andreuccio
2: e... che mi manca sempre di più
1: sì sì torna presto caro Andrea tornerà presto ovviamente eh, presto mol- molto insomma mh, diciamo mancano pochi giorni ma in pochi giorni può accadere veramente di tutto presto finirà anche il mercato Beh, per ora eh, c'è una squadra che sembra condannata per vari motivi fra mille virgolette condannata a tornare a rimanere no a tornare chiedo scusa perché chissà perché nell'immaginario di tutti la Juve è come se fosse uscita da un certo contesto invece lo scorso anno in extremis miracolosamente con quel fattore C che l'accompagna dall'anno di fondazione è rimasta col suicidio del Napoli no? il Napoli di, di Gattuso che pareggiò in casa con il Verona assolutamente tranquillo e demotivato e con quel pareggio la Juventus si riuscì proprio in extremis a conquistare un posto Champions che sembrava assolutamente un miraggio, quindi chi lo sa forse le difficoltà di quest'anno il fatto che quarta non c'è stata praticamente mai, anzi dopo un lungo periodo invece di risalita in classifica questo è il momento in cui è maggiormente vicina all'obiettivo e a breve ci sarà un incontro che da questo punto di vista deciderà molto lo scontro diretto con l'Atalanta quindi vedremo però insomma, la Juventus è condannata con fra virgolette in relazione a quello che ha prodotto in modo così repentino e aggressivo sul mercato in tema di rafforzamento è condannata a rimanerci in Champions a spezzare l'equilibrio di quelle quattro posizioni che fino a qualche settimana fa Qualche, qualche settimana fa sembravano proprio belle cristallizzate e, e solide e, poi insomma, l'Inter acquista Gosens l'Inter dire che è condannata a vincere lo Scudetto io credo che è una condanna ben avviata già prima di questo mercato perché mi sembra assolutamente la squadra più, eh, più definita più solida, più pronta, con più risorse fa riflettere la formula di acquisto, ne parlavamo prima fuori onda di questo, di questo ragazzo che è un giocatore importante ancorché bersagliato quest'anno dagli infortuni e quindi bisogna capire quando poi, quando poi tornerà a disposizione e vediamo eh, Gosens è un giocatore nazionale tedesco importante, giocatore di grande qualità di, eh, di, di veramente di intelligenza tattica notevole in grado di di giocare dire la sua a tutta fascia con una personalità importante si aggiungerebbe sostituirebbe Perisic in odore di mancato rinnovo l'Inter si confermerebbe comunque la squadra che, che conosciamo sul resto vediamo cosa accadrà insomma la Fiorentina deve sostituire eh, Vlaovic per adesso è fortemente indebolita sostituirà Vlaovic al 99 con questo Ragazzo che è brasiliano se non sì, sbaglio, sì, sì. Cabral del, del Basilea, i video sono sempre ingannevoli, attenzione a giudicare i calciatori da YouTube perché lì c'è il meglio del meglio, non, non, si, vedono, non si vedono le continuità delle partite, però insomma le immagini parlano chiaro, un giocatore di potenza e tecnica notevolissime che segna in tutti i modi, certo sostituire Vlaovic non è semplice teoricamente, anzi, non teoricamente, proprio concretamente la Fiorentina... Ah, avrebbe dalle risorse eh, con la cessione di Blauic anche per intermedire in altri reparti io da questo punto di vista penso che possano fare qualcos'altro se servirà in altri, in altri reparti non so se dietro in mezzo eh,
2: loro già hanno preso i conè sì, 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 hanno preso i conè a 18 pagato. milioni credo. No, ne, insomma, forse
1: quell'acquisto importante. doveva un attimo insospettirci però eh? perché non, francamente che la Fiorentina fosse pronta così a, a prendere un giocatore con quella rapidità, risolutezza eh, titolare di una squadra importante, di un campionato comunque eh, rilevante che lotta per la Champions, eccetera, doveva un attimo metterci sul chi va là, infatti poi credo che l'acquisto, cioè io penso che la cessione di De Vlaovic tutto è meno che improvvisata, fra l'altro il giocatore e i procuratori avevano un accordo sostanziale, quasi blindato con la Juventus da tempo. Eh, la Roma, io continuo a leggere un po' di cose che non mi tornano, cioè io francamente nel momento in cui è palese, io vorrei tanto sbagliarmi, ma per quanto mi riguarda è proprio evidente e palese che Diavrancia ha la minima intenzione di, di schiodare. Mm, continuare a scrivere, io mi chiedo veramente, questo è un discorso che dovrebbe poi riguardare allora, dinamiche
3: politiche
1: per me invece eh. per me sta voglia di andarsene proprio non ce l'ha non ce l'ha avuta al suo tempo quando si trattava di giocare da titolare un'intera stagione in Inghilterra eh, c'era stato credo anche l'Entracht che, che l'aveva così visionato e si era indirizzato verso di lui lui non, non si è mai diciamo così eh, interfacciato con concretezza per, eh, per definire questo tipo di affari il Valencia onestamente ha aspettato si è pure stufato, adesso dalla Francia pare che sia eh, pare che arrivi questa sorprendente no? indiscrezione su un accordo con il Paris Saint-Germain per Don Beret in prestito fra l'altro non sono molto simili anche come giocatori al di là del livello, proprio come, come caratteristiche ma insomma il Valencia ha aspettato cioè, se tu non vai in Inghilterra, non vai all'Antra, non vai al Valencia accetti la Sandoria al Venezia a me francamente sembra abbastanza sembrerebbe strano il logico è vero che la logica è un, è un concetto è un parametro che non alberga nel calcio in particolare nel calcio mercato però sinceramente non, non me l'aspetto mm, vedremo il Torino era probabilmente interessato forse più di un sondaggio ma eh, non ha avuto feedback favorevole quindi secondo me facendo una scelta azzeccata si è indirizzata su Samuele Ricci Dell'Empoli che ha un profilo più giovane, più intrigante, italiano, in, in crescita rispetto a Diavarà che il salto nel calcio importante eh, ormai sono due prove certificate, Napoli e Roma l'ha fallito. E, se Avarà, come io credo, temo, è felicissimo di sbagliarmi perché la Roma non perché voglia male al giocatore che ha tutto il diritto di fare le scelte che vuole ma perché la Roma liberandosi, uso questo termine un po' forte di lui, si libererebbe di un peso eh, a livello di, di ingaggio, un peso a livello di stipendio, di monte montengaggio, di un peso patrimoniale che non ha corrispondenza tecnica perché l'allenatore non lo utilizza, non, non, gli, non gli serve, quindi onestamente sarebbe sarebbe utile per lui ma anche per la Roma eh, quindi spero di sbagliarmi, se non, non c'è la cessione di, di Avarà non è inutile parlare di di Ciaga, di Tomberé, abbiamo letto vari nomi, suggestioni del passato, del futuro. Io, io credo che l'acquisto importante che la Roma farà in, in estate, il, anzi saranno due, un nuovo centrocampista di regia e il sostituto di Mkhitaryan. Oggi credo che i focus più importanti sulla Roma, che non sono tanto aggiornamenti ma sono un punto della situazione su su cose che avevamo già stabilito e acquisito come informazioni e come riflessioni sono su Mkhitaryan e poi su Spinazzola sostituto di Mkhitaryan che credo lascerà la Roma oggi ne parla Repubblica non so se proprio Andrea scrive l'articolo e sarà una delle, delle priorità della Roma forse la seconda ehm, una delle due poi chiaramente ci potrà essere l'attaccante di riserva, il secondo portiere vediamo se verrà ceduto, com'è possibile un difensore e gli indizi vanno tutti su nome allora lì devi prenderne uno di un certo rilievo ma tu sai che devi prendere un regista un organizzatore di gioco che ti manca perché Cristante è un buon giocatore adattato lì ma è l'unico che ha quelle caratteristiche ma devi migliorare eh, Mkhitaryan è un giocatore troppo importante troppo versatile, ancorché discontinuo, perché quest'anno adesso noi ci facciamo sempre abbagliare dalle ultime prestazioni, di solito avviene così, Mkhitaryan ha avuto un lungo periodo di buio, Proprio era uno dei problemi della Roma l'assenza non giustificata totale e completa di un giocatore che farà 34 anni, che non prende poco d'ingaggio e quindi Ma io credo che io credo non ci sarà assolutamente un rinnovo poi pure lì potrei sbagliarmi e, mh, e quindi serve un giocatore che, che vada a sostituirlo io ho un nome che la Roma non prenderà perché pure se dovessero cederlo perché in quel club come diceva stamattina Alessandro Ostini che ha avuto informazioni in questo senso ci sarà una profonda rivisitazione dell'organico in entrata, e in uscita in estate ma credo che quel giocatore Malinoso. bravissimo Malinowski è il perfetto sostituto eh di Mkhitaryan non so se vogliono 50 ma pure se volessero 40 più bonus alla Roma non credo che ci, ci arrivi ma sarebbe il perfetto sostituto di Mkhitaryan proprio assolutamente come caratteristiche qualità, dinamismo, capacità di tiro ehm, però insomma è inutile parlarne non credo che la Roma possa prendere Malinowski, soprattutto Balano, se, eh. se come di temo no ma è più adatto Malinowski per me Di Bala è, diverso, è più diverso da Mkhitaryan e se come temo, anche se la speranza è l'ultima a morire la Roma non riuscirà a qualificarsi per la Champions è più difficile prendere e convincere i giocatori così l'altro, eh, l'altro ruolo è quello di, eh, di centrale, di centrocampo e lì mi piacerebbe tanto che la Roma andasse con forza su la Suisse che non è certo un giocatore preferisco non riempire l'organico di un riempitivo adesso e giocarmi le mie fish in estate per prendere quel tipo di giocatore. Io non mi aspetto altre cose in entrata alla parte della Roma, né in uscita di Avala, quindi nemmeno in entrata. Io onestamente mi aspetto di rivedere... Io non mi rassegno al fatto che in questa stagione non vedremo per niente Spinazzola. Ok, eh, il... Il problema al tendine dell'Achille è un problema veramente serio. È uno dei più gravi e seri che possano accadere a un, a un calciatore, ma a un atleta in generale. Non vedere Spinazzola praticamente per questa stagione, salvo proprio scampo le finali, vorrebbe dire ragazzi, un 10-11 mesi. Io lo ribadisco, non esiste per quanto serio un infortunio possa essere nella medicina sportiva di oggi un problema che te lascia fuori per anno. Io non, non capisco, oggi ho ascoltato. Eh, le parole di meglio l'ho letta, in realtà quel passaggio non l'ho ascoltato, ha parlato Roberto Mancini a Coverciano presentando lo stage ha detto non ci sono i tempi per Spinazzola sì, ok, sì è è evidente, Spinazzola abbiamo visto la foto ieri, si allena anche con vigore con forza sul campo da solo finché non c'è il medico finlandese che arriverà a Roma a visitarlo e darà l'ok per gli allenamenti in gruppo non si può stabilire un, una, così, un percorso a tappe di, di, di inserimento in gruppo e poi le prime convocazioni eh, però mi chiedo boh mh, non lo so io onestamente mi sembra un po tutto tutto strano tutto misterioso sempre perché se, se, se comunica mai nulla ci cioè mancherebbe altro poi dire la verità alla gente perché Dio ce ne scampi e ce e ne scampi e liberi assolutamente e, tutto esageratamente ottimistico prima e ai limiti del cialtronesco, ma non lui, perché che Spinazzola col suo sorriso contagioso dicesse se sì ci rivediamo a novembre-dicembre, poteva essere preso come un auspicio, una sorta di autoconvincimento per metterci più grinta nel recupero, ma che se scrivessero certe cose, poi che la Roma stessa, onestamente, lì comincia a non tornarmi qualcosa, l'avesse messo nel, nelle liste. UEFA, per fargli evidentemente, strappare l'ultima convocazione a Sofia, parliamo di due mesi fa, qui adesso siamo due mesi dopo, non si sa quando si allena in gruppo. Io spero veramente che non ci siano stati problemi, non sia accaduto qualcosa, ma un rallentamento anche fisiologico, magari un anche un down psicologico che magari rallenti un po' e quindi la paghi un problema muscolare mentre ti alleni che ovvi- capirai per i giocatori a volte i giocatori che sono disponibili se comunicano le cose figuriamoci per uno che non è disponibile se ti dicono c'è avuto un problema muscolare io può essere tutto fatto sta che lui sarebbe veramente l'acquisto più importante della Roma per, stag- per questo finale di stagione ma fosse anche due mesi finali rientro fra i convocati a marzo Primi spezzoni fine di marzo e poi un vero spinazzola aprile e maggio, due mesi finali di spinazzola per rush finale, io sarei disposto a metterei la firma adesso per non vedere nessun arrivo ulteriore, anche in caso di partenza di Avarà, questo finale di mercato di gennaio, anche perché credo che sarebbero tappabuchi e non sarebbe il tipo di profilo, il tipo di acquisto che a centrocampo la Roma potrà prendere a giugno.
2: No, Fede, eh, in realtà eh, il tendine d'Achille è un, un infortunio che sì, può esatto. voler dire anche un anno lontano dai campi del gioco Ci cioè, sono giocatori di pallacanestra, abbiamo fatto giorni fa l'esempio di Kevin Durant È stato un anno fuori eh, Per cui col tendine d'Achille c'è un range di recupero abbastanza ampio È andato da 7-8 mesi fino a un anno Qui stiamo a 7 mesi, quasi 8 Perché credo che lui si sia fatto male I il 3 di luglio, luglio. Eh, e da quel pochissimo che filtra da eh, da Trigoria se pensa che entro la quindicina di giorni possa tornare in gruppo entro un un mese 40 giorni tornare comunque a disposizione dell'allenatore però io devo dire che da tutto questo è è ovvio che eh, sono molto dispiaciuto che la Roma eh, in questa stagione non abbia potuto eh, utilizzare le qualità di, di, di Spinazzola che ci ha fatto vedere in maniera straordinaria l'Europeo e che forse nella Roma l'abbiamo visto mai a quei livelli soprattutto con quella continuità in quelle cinque partite che ha quattro partite e mezza che ha giocato poi come al solito la Dea Bendata ha pensato bene ah questo è da Roma e <ride> gli è successo quello che eh, gli è successo ehm... Io penso che una parte finale della stagione lui possa essere eh, a disposizione, però io ero entrato nell'ordine di idee da quella sera maledetta a Wembley, se non sbaglio se giocava, contro il Belgio, che quest'anno la Roma eh, non avrebbe avuto a disposizione Spinazzola era assolutamente da mettere in preventivo e purtroppo si sta rivelando così, se poi veramente per 6, 7, 8 settimane dovesse essere a disposizione della Roma, non al top perché comunque poi ci vorrà tempo per tornare al top, ci vorranno 2, 3, 4 mesi di partite, il ritmo partite. guardiamo Zaniolo, è vero che Zaniolo è stato fermo sostanzialmente due anni, ma Zaniolo sta facendo una maledetta fatica, logica eh, eh, fatica a, ultime a partite tornare. l'ho visto meglio esatto eh? per carità ma, ma secondo me adesso ci avrà qualche altra partita di down no? che diceva ah, beh Mazzaniolo. Eh, però quello è un percorso comunque eh, che devono eh, che devono fare i giocatori che hanno infortuni eh, di questo tipo eh, riguardo a, al mercato della Roma io non chiudo la porta a un eventuale terzo acquisto un po' per esperienza diciamo nel senso che poi come ci hanno detto il mercato è dinamico Mourinho ci ha detto che il mercato chiude il 31 come ci aveva detto in precedenza non mi aspetto nient'altro io credo che di fronte a una situazione di un'eventuale possibilità di un terzo prestito anche senza la partenza di qualcuno tra l'altro Fazio andrà via e comunque la Roma risparmierà 5 mesi di stipendio eh, di Fazio che non so, proprio eh, poca roba eh, a Lordo possono essere è più di un milione sicuramente la Roma ha risparmiato mezzo milione di, eh, di borca maioral sul prestito eh, ha pareggiato eh, l'esborso economico per i eh, per gli arrivi di Sergio Rivera e Maidan Lines in prestito con la cessione di eh, Cervo a Primavera eh, al Sassuolo. In realtà la Roma, se poi andiamo a fare anche il risparmio sui, eh, sui mesi di contratto di Villar, Calafiori, Reynolds, Fazio, eh, come abbiamo secondo me la Roma alla fine della fiera, è vero che devi aggiungere i mesi di Maitland e Sergio Rivera, sicuramente sotto non sta, per cui se c'era 2-2 milioni e mezzo per fare i prestiti, secondo me quei soldi ci sono ancora, io ce l'ho in mente un paio di nomi che potrebbero eh, magari arrivare qui per sei mesi e vedere l'effetto che fa eh, e poi a giugno fermo restando che se mi dici arriverà qualcun altro la mia risposta è 51 no e 49, e 49 sì ehm, sulle esigenze del mercato a Roma mi sembrano chiarissime ehm, io più che Michitarian, che in questa seconda parte della stagione stiamo scoprendo intermedio di centrocampo offensivo Uh, come forse non ce l'aspettavamo per me a ah, Roma gli serve un giocatore d'attacco uno che possa garantire insieme a Zaniolo e a, a, a Bravo Nostro uh, il numero di gol per vincere le partite uh, per cui io non andrei proprio a cercare un simil Mkhitaryan, tra l'altro non è semplicissimo uh, da andare a prendere tu parli per giugno ovviamente certo che parlo ah, per giugno okay. uh, io andrei a prendere un giocatore che mi può garantire 12-15 gol uh, a campionato tu sai la mia follia mi porta a pensare a Dybala però, però il giocatore deve essere quello deve essere un giocatore che, che mi fa gol più ancora che Mkhitaryan in questa versione nel 3-5-2 o nel
1: 3-4-1-2 che dir si
2: voglia quindi mi stai lo...
1: dicendo un centravanti moderno Che sia una punta, si... una punta. Una punta. Um, Rebic ti piace? a me
2: non mi dispiace Rebic Presente. È quel tipo di giocatore. Anche liberi. perché, per esempio, io sono convinto al Milan. Lì chiuso, Ibram, eh? I, Ibrahimovic uh, o, o, o portano il Giro Vidal, o oh, eh, fa una partita e si rompe no, eh, e si ferma. Vai, per eh, cui, devo, devo immaginare che Ibrahimovic saluterà a fine stagione. Non lo so. Giroud lo tengono, eh. Giro pure <ride> va più ai nipoti. Eh, asilo Giroud eh? né De Primo Per allora... secondo me, il Milan prende Scamac la prossima estate c'è Leão. Che tra l'altro ha letto deve dare 16 milioni e mezzo allo Sporting Lisbona per come se n'è andato È stato, è stato eh, giudicato colpevole in, da un, da un eh, tribunale portoghese per come ha diciamo rescisso.
1: Ha chiuso. Ti ricordi la l- storia di Muto che, che perse con il Chelsea Quella fu una storia no, no, eh, con la Roma. Sì, sì. La storia con il Chelsea per sappiamo perché Muto
2: a Roma ha firmato. Lasciamo no, me. non lo so eh, che sì, ha firmato
1: sì. lì, lì. Prandelli ha detto io, io qua mi ho detto.
2: Muto un po' tornare in Inghilterra perché se sennò avrebbe. Che gli chiede quei soldi adesso non so se hanno trovato una transazione, era una citazione cioè, per i danni, erano tanti i eh? relativi tanti.
1: Purtroppo al suo un'abitudine molto
2: beh, lui era stato squalificato. Insomma. E, se e può dire, comunque no? lì è Chelsea che aveva riuscito il contrario. Cocaina, certo. Eh, per ah. cui, eh, che voi eh, Mister Abramo?
1: No, credo per eh, danno. Poi
2: un centrocampista, tornando alle esigenze, eh, chiedesse un regista. Io vi dico pure, insomma, io sono assolutamente d'accordo con Daglas Luiz, eh, a me è un giocatore che piace molto, è un 98, c'è margine di miglioramento enormi, ha fatto un'esperienza importante, sta facendo un'esperienza importante in Premier dove comunque la competitività è notevole, sta all'Aston Villa, sta a scadenza del 2023. Però per dare l'idea del giocatore che ho in testa io, fermo restando, mi posso sbagliarci. c'è cioè, anche alla Roma: il giocatore perfetto, secondo me, sarebbe che sì. Che sta in scadenza del contratto pure lui. Adesso, per carità, non verrà, eh, eh, non verrà alla Fino Roma. Fino a qualche
1: tempo fa ci si, si immaginava un po' tutti in una destinazione inglese, invece pare che Barcellona
2: e Juventus. E Juventus
1: pure per quanto riguarda il Barcellona, vorrei capire questi soldi dove li trovano perché. Eh, ma Barcellona il è virtualmente play, eh?
2: sì, sì, consideriamo capito. in questi anni.
1: Sì, ma il Barcellona ha sempre 1 miliardo e 200 milioni di euro di debiti già. Quella è una cosa che io onestamente Poi
2: se, vendi, se dovessi vendere Veredù, secondo me te serve comunque un altro centrocampista di rottura. Perché poi il mercato tu devi in qualche maniera eh, eh, Alimentare anche con una o due cessioni. Tu hai
1: capito se eh. È la Roma che vuole entrare nell'ordine di idee di cedere Veretù tu? Oppure è il giocatore che sta attraverso il suo procuratore forzando, forzando la mano, chiedendo certe cifre per rompere e andarsene? No,
2: secondo me loro firmerebbero e decorsa se la Roma gli fa anche non un eccessivo aumento di... Io non credo che... Invece la era, Roma, secondo me, è una delle
1: tu. possibilità di incasso?
2: Sì. In secondo momento. me sì. Ah. Io non credo che dietro la Porta Vereduccia a fila dei club che vogliono. Vereduccia ha 30 anni, costa Sti comunque nove, eh, 25. Eh, sì, tu se lo prendi a, a giugno eh, va per 30, lo, sì, lo vai a comprare nel... Chiude nella, la
1: stagione a 30 eh, anni, certo. Per cui... Eh,
2: no. Mh, no, secondo me la Roma se si presenta qualcuno con 20, si mette seduta, lo vende. Vereduccia. Sì, sì, sì. sì. Mmh, fermo restando che io faccio un po' fatica adesso forse magari sarò severo nei confronti del giocatore forse perché ho negli occhi il vereducco visto negli ultimi mesi che francamente dico: ma, deluso, mai, sì. mh, ma chi è che, che ti dà 20 milioni per sto giocatore poi per carità eh, eh, ci ha fatto vedere pure belle cose eh, è, è, un, è stato convocato alla nazionale francese però, ripeto, io faccio fatica, se non in Inghilterra, a una squadra che ti dà 20 milioni eh, per avere tu. In Italia, secondo me, non ti dà nessuno. Per cui, eh... E poi, secondo me, a Roma serve un altro centrale difensivo, intanto perché Smalling ci avrà un anno di più. Eh... Intanto perché i Bagnez può essere un altro di quei giocatori che a, a giugno eh, possono essere messi sul mercato, ma non perché decidi di metterlo, perché si può presentare qualcuno che ti dice che ti do 30 per i Bagnets. l'anno scorso in Leicester offrì 25 milioni, magari eh, se i Bagnets fanno un buon finale di stagione ci potrebbe essere qualcuno che ti dà 30. Per cui la Roma credo E eh, poi il secondo portiere. Eh, perché con tutta sì, la simpatia, lì, onestamente per Fuzzato, non penso però...
1: che ci voglia un, non lo so, un consesso di geni per trovare un profilo adatto. Lì serve, io credo, onestamente.
2: Me il profilo giusto ha preso la Salernitana. Adesso, che era, sempre, che era un giocatore che poteva sì. venire qui a fare dodicesimo,
1: si tratta sempre di capire se, perché cioè magari sono due le scelte o il profilo giovane magari più strutturato e più testato defusato de che ha fatto una carriera a 24 anni ha fatto non lo so cinque partite da professionista però c'è il rischio che il profilo giovane buono e interessante voglia giocare per, per mettersi in luce per, per, per vedersi no? collocato in una realtà in una dimensione e capire di, di che livello sia <coughs> oppure il giocatore là con gli anni che accetti di stare in panchina il problema è che poi è sai che ti si crea che devi prenderne due dei portieri a lungo andare perché il portiere esperto con, con gli anni ce l'hai che è il titolare anche eh, lui.
2: So, altri due però anni vediamo fare, c'è altri due anni di contratto c'hai il tempo volendo andare a individuare a me per esempio non mi dispiace adesso ha, ha convocato pure il nazionale Carnesecchi mi sembra un giocatore interessante sì. un portiere interessante
1: per il 75 anniversario la Paoletti Industria Mobili eh, vi copre di regali se acquistate una cucina Paoletti riceverete in regalo un coordinato con gli stessi colori a scelta tra una grande madia a quattro ante il tavolo da soggiorno allungabile oppure un meraviglioso sistema porta tv con anta scorrevole se scegliete una parete living Paoletti vi regala un grande armadio a stagionale oppure un tavolo allungabile in gress porcellanato regalatevi una visita alla Paoletti Industria Mobili Paoletti Industria Mobili in via Pieve Torino 80 uscita Tiburtina del grande raccordo anulare e in via Tiburtina 606 il sito è paolettimobili.it andiamo in break
4: Ecco, vedi? Questo è il nuovo Iperla Spesa di Guidonia. Bello! Sì, adesso chiudi gli occhi e fai la spesa. Perché? Perché da Iperla Spesa i prezzi su tutti i prodotti sono così bassi che fai la spesa ad occhi chiusi.
0: Fino al 2 febbraio, grana padano 69 centesimi letto. Bracciola di collo di suino 2,90 euro al chilo. Acqua ferrarelle 1 litro e mezzo per 6, 1 euro. Vieni nell'Iperlaspesa Spesa con la tua magnifica arda guidonia. In via Roma 150, Iperla Spesa, il risparmio ad occhi chiusi. automobili.it Vorrei vendere la mia casa. Vuoi vendere o comprare? Se gli
7: vuoi vendere o comprare? non ti accontentare, scegli Romi Immobiliare. Da 30 anni professionisti qualificati al vostro servizio. Chiamaci allo 06 397 387 90 o visita il nostro sito www.romiimmobiliare.it.
1: Oh, intanto, eh, questa è un'indiscrezione di mercato che non, non fa stoppare le rotative, come si diceva una volta, no? perché comunque, parliamo di un ragazzino. Ma insomma, sì sì, eh, parliamo di, di questa segnalazione dell'ottimo Emanuele Zotti sul tempo che parla di, di una Roma praticamente che si sarebbe assicurata una, un giovane talento croato proprietà dell'Aidux Palato, classe 2006, quindi parliamo di un ragazzo di... Di 16 anni, eh, insomma parliamo proprio di un da bambino Da
2: compie però, probabilmente. Da compie mi sa 16 anni Sì
1: sì, farà 16 anni farà a breve, Matej Ivkovic eh, già nel giro dell'under 17 della Croazia Già in orbita di club importanti, anche più della Roma, pronto a offrirgli un contratto La Roma però pare abbia bruciato un po' tutti sul tempo e quindi leggo dall'articolo di Emanuele Zotti: Elvis Basanovic, agente di questo giovane mediano, eh, quindi centrocampista centrale, a eh, inizio settimana è stato al Fulvio Bellardini per trovare un accordo con la Roma. Eh, la Roma conta di chiudere nel giro di pochi giorni, ehm, poi eh, questo acquisto si aggiunge a quello di Jacopo Suricchio. Ho chiesto qualcosa e lì mi hanno detto che veramente sembra essere un ragazzo molto, molto 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 promettente, uso quattro volte il termine molto, centrocampista anche lui classe 2006, io rimango sempre molto cauto e prudente ma non perché Ivkovic mi fa pensare ah, per forza a Cioric lì perché Cioric era arrivato già molto più fatto e formato ah, era,
2: nel Champions, cioè in no,
1: no, era un modo. giocatore vero, era considerato già qualche convocazione con la Croazia che era ed è una nazionale molto importante eh, protagonista da titolare con, eh, con la Dinamo, lui con la Dinamo di Zagabria in Champions, fra l'altro contro la Juventus eh, aveva anche impressionato molti, fra cui il nostro Daniele Lomolaco mi permetto di, di definirlo nostro perché è un amico ovviamente in ritiro il primo anno, America, anzi il secondo anno è di Francesco poi è sparito, credo vittima di, un, di una personalità labile di un carattere che non c'è di una mancanza di cattiveria, di un fisico un po' troppo fragilino in Svizzera qualche segnale da calciatore l'ha cominciato a ridare, qualcosina almeno se non altro si vede giocare ecco. Eh, però andiamoci cauti questi sono a quell'età nemmeno 17 nemmeno 16 anni non sappiamo nemmeno se saranno calciatori o nostri ragazzi quindi sono davvero dei bambini che giocano con spesso quasi sempre a meno che non siano geni del calcio assoluti che intravedi già in, in fascia praticamente giocano come con la spensieratezza e l'ingenuità con cui giocano. guardate Felix ragazzi Felix è un talento sicuramente Eh, Felix. eh Sì, corre eh, ho capito ma a calcio non gioca cioè questo particolare sì. giocare a calcio è un'altra cosa eh, lo, sa, lo sa bene Murigno che lo sta facendo crescere, lo sfrutta per quelle che sono le sue caratteristiche, a bocce ferme, con tutti, eh, con tutti recuperati, il gatto Felix, come dice Piero, guarda gli altri, guarda la Roma giocare con Zagnolo Abram,
2: come eh, è 2003, giusto cioè, che no. sia, però
1: adesso sta facendo eh, sicuramente esperienza. No, mi piace il fatto che la Roma, è tor- questi sono segnali del fatto che è tornato attivo, forte e reattivo, un comparto scouting che negli ultimi tempi era stato abbastanza svuotato anche da, da, da chi ha fatto più danni della Grandine che per fortuna la Roma da qualche mese non c'è ah, sta più
2: ma m- che la Roma torni eh, a guardare con sempre maggiore attenzione eh, Roma e il suo internet, il bacino d'utenza eh, qui a Roma sono nati grandissimi giocatori cioè, ehm, ci sono tantissimi ragazzi eh, a me farebbe piacere insomma, che la Roma tornasse eh, eh, alle origini, eh, qualche anno fa, eh, la primavera era da Roma, eh, e comunque tutte le giovanili c'erano: il eh, 90% ragazzi di Roma e dintorni. Eh, io credo che qui ci siano. Eh, Uh, le qualità, i talenti uh, che possono far comodo la Roma, io credo che questo percorso è stato uh, uh, ripreso da parte della Roma, Bruno Conti insomma, è tornato insieme ai suoi collaboratori, il suo più stretto collaboratore Stefano Desideri uh, a guardare con molta molta attenzione Le scuole calcio di Roma, ehm, ci sono società qui storiche eh, che hanno tirato fuori giocatori importanti, per cui ehm, questo connubio tra ehm, giovani del posto indigeni locali eh, e qualche talento che viene da fuori, secondo me, che pure all'epoca funzionava così. eh, Da Agostino arrivò per dire da fuori Da eh, da Palermo. Ma D'Agostino ha fatto comunque una signora carriera?
1: Sì, sì. Tra l'altro alcuni ragazzi sono stati proprio accolti da Bruno Conti, dalla Roma, eccetera, anche a livello logistico di sistemazione mm. sono stati veramente seguiti passo passo.
2: D'Agostino, anche... D'Agostino fu trovato un lavoro a Papà, a, Papac, sì, a sì. Roma, eh. anzi non proprio a Roma, era sul litorale, però...
1: No, per dire l'attenzione della Roma da, da questo punto di vista insomma quindi.
2: No, perché poi no, molto spesso si dice. Mh, sì, vabbè, ma eh, quanti giocatori poi arrivano nella Roma prima squadra? A parte che c'è una bella storia da Totti in giù, dei giocatori cresciuti nel settore giovanile, Totti e De Rossi in giù, eh, eh, che poi hanno comunque giocato con la Roma. Ma vogliamo fare il calcolo di quanto ha incassato la Roma con la cessione eh, dei, dei ragazzi che sono cresciuti a Tricoria. Faccio un solo esempio, Bertolacci e Romagnoli al Milan, 45 milioni e si potrebbe continuare. Poi magari ci stanno le cose, no? eh, però hai perso Frattesi, hai perso Politano. È vero, è vero, um, Magari, alcun, perché non sempre fai valuta, valutazioni... Um, che ci cioè, sono qui ragazzi che maturano a 25-26 anni piuttosto che a 20-21, per cui.
1: Io sì, preso... ti volevo chiedere questo: qualche giorno mi dimentico sempre, in relazione proprio al gatto Felix. No? A me, per dire, parlando dei ragazzi che adesso sono in orbita, prima squadra e già hanno avuto scampoli di utilizzo come nel caso di Felix poi è stato un utilizzo più continuo che ha avuto già una sua utilità, perché Felix ha portato tre punti alla Roma, eh? questo non ce lo dimentichiamo in giro. non ce lo dimentichiamo mai ma insomma i ragazzi sappiamo, adesso Calafiori è andato in prestito, va bene eh, c'era Calafiori, c'era Tripi che credo, non so nemmeno se è esordito eh? no, non ricordo onestamente e ha, fatto tutta, no. ha fatto tutta la, la, la precision. Comunque quando non c'erano terzini Era stato messo lui sebbene okay, Lui, è...
2: Roma, lui è, nello, sì. è nella prima
1: squadra Ma no, lui è in prima squadra Mediano, poi centrale Poi adattato a sinistra soprattutto In mezzo Darboe Che è caduto un po' in disgrazia Comunque meno utilizzato Bove, davanti Felix Con Zaleschi Ecco, volevo chiederti proprio questo A me Zaleschi anche come età, profilo, anche come utilizzo adesso sembra una stupidaggine ma se una nazionale diventata importante in questi ultimi anni ti convoca prima sostanzialmente di un vero esordio in A vuol dire che eh, sei individuato come giocatore fatto, a te sorprende che Felix sia esploso prima o gli sia stato consentito di esplodere prima di di Zaleschi, a me Zaleschi sembra più giocatore nel nel modo di stare in campo, mi sembra più calciatore di di Felix forse
2: hai ragione su questo però Però il ragazzino è entrato in campo e e ha lasciato subito il segno, un segnale ha dato, Eh, io credo che sia anche una questione di caratteristiche, Zaleski a mio giudizio la Polonia l'ha chiamato per non rischiare che in un futuro più o meno prossimo fosse chiamato dall'Italia e allora hanno detto vabbè ci abbiamo questo, sto ragazzo eh, eh, cresciamolo, coltiviamolo e poi speriamo che ci diventa un giocatore importante eh, tra l'altro se non sbaglio lui ha esordito con la Polonia contro San Marino eh, quindi ormai eh, può giocare soltanto con la maglia della Polonia io credo che sia anche una questione di caratteristiche no. <ride> eh, lì da quella parte comunque la Roma ha una serie di giocatori sulle fasce eh, Carles Perez, Sharawi, eh, lo stesso Shomurodov, Mkhitaryan all'inizio giocava lì era un po' più complesso per lui eh, trovare lo spazio nella Roma io resto convinto che da qui alla fine della stagione Murigno qualche volta ce lo farà vedere io mi auguro magari in qualche partita di Conference League in cui eh, la qualificazione la Roma l'ha già messa in cassaforte eh, e poi comunque a Giugno bisognerà eh, il giocatore il suo entourage eh, e la Roma mh, fa una scelta perché lui è vero ti alleni con dei giocatori importanti con dei giocatori professionisti c'è Murigno come allenatore eh, eh, però è anche vero che il ragazzo a quei età, lui se non sbaglia è 2002 guarda un po' eh, sì. eh, a quei devono giocare se no rischiano di perdere tempo Um...
1: Sì, si si indovina due vent'anni cioè. tra l'altro eh, oggi ha ricordato con un post strappalacrime la scomparsa del papà eh, tra l'altro ha appena fatto il 23 gennaio sì, sì. sì, sì eh. si giovanissimo, sì, giovanissimo per e... cui
2: insomma a giugno bisognerà uh, fare una scelta con Zaleschi se la Roma come insomma, mi m- 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 è stato detto: eh, l'idea della Roma è avere 18-19 titolari, i portieri e 3-4 ragazzi del settore giovanile nella rosa eh, della prima squadra. Ormai ci siamo, eh, la Roma ormai... tu c'hai Bove, Zaleschi, Felix e Trivi. Volendo no? Poi ogni tanto ne chiama qualcun altro perché mancano Il greco giocatori.
1: cioè il ragazzo che era minuto sì, sì. hanno
2: parlato benissimo di questo ragazzo mm. greco però oh, poi Vedremo e poi l'acquietà conta la capoccia tanto, no, no ma infatti
1: io quello torno al discorso di prima Adesso Ilkovic eh, ragazzino, un bambino no ragazzino eh, croato talentosissimo Vediamo se, come cresce fisicamente, mentalmente e se veramente sarà calciatore A proposito dei nazionali parlavamo della Polonia, cioè, e dobbiamo dire, ma insomma, chi segue attentamente la Roma, quindi chi ci ascolta lo sa, però eh, ripetiamolo, anche Lorenzo Pellegrini è stato chiamato poi da Roberto Mancini per lo stage a Coverciano, ma da infortunato, comunque da giocatore che sta uscendo da un problema che non ho capito, non è lesione muscolare, ci hanno spiegato infiammazione, la infiammazione alla cicatrice relativa alla saldatura di un vecchio infortunio muscolare. E farà solo la parte tattica e tornerà quindi poi tornerà e vediamo che tipo di scelte farà Murigno no? lì poi bisognerà capire io credo che con il Genoa inizierà ancora Darian e sarà una formazione molto simile a quella che abbiamo visto a Empoli magari Pellegrini potrà subentrare e fare le prove generali per Milano. Martedì per Milano a proposito di roma Genova. Guarda, eh, un paio di persone che ho sentito, eh, che, che mi hanno chiesto, una, una stamattina e una ieri, e c'è un sacco di voglia di tornare allo stadio, a rivedere la Roma e c- si vuole avere la certezza che ancora non c'è, ma di fatto no. è come se ci fosse, sulla presenza del pubblico al 50%. Dico è come se ci fosse perché l'Inter mi pare che ha già messo in vendita i biglietti, i biglietti per il derby, quindi se hanno fatto una cosa del genere è perché c'è stata una una rassicurazione più, più totale, più completa da questo punto di vista sarebbe follia, soprattutto per una partita così importante, per me decisiva sul campionato, cioè se, se, il, se l'Inter batte il Milan e poi vince come è probabile il recupero col Bologna, è proprio un campionato già bello che indirizzato, eh, ma, comunque,
2: Sette punti sono
1: ma al di là di questo, di là di questo sì, poi c'è comunque il Napoli, poi bisogna vedere, però al di là di questo... Eh. <ride> È proprio un discorso di attenzione mediatica, di, di, di richiesta dei biglietti, di presenza. Cioè, se tu metti in vendita i biglietti per una partita così è perché già lo sai che ci sarà quindi evidentemente avverrà pure per Roma-Genoa. Aspettiamo, sono convintissimo che ci saranno 34.000 spettatori, cioè quelli che l'Olimpico, 33.000 ah, qualcosa. Il 50%. Quelli che l'Olimpico, il 50% può può contenere, non ho veramente alcun problema. la Roma, ha lanciato
2: di quel pacchetto dei tre partite sì, a sì. 10 euro che ha dovuto... Eh,
1: erano Cagliari, in Lecce in Genoa, e Coppa Italia Genoa Genova...
2: Erano quelle... perché... Sì, sì, 10
1: partito. euro per, praticamente per prendere, cioè un pacchetto per, per andare a vedere queste partite a 10 euro a evento praticamente. Sì, sì. Eh, purtroppo non era prevedibile, diciamo così, l'aggravarsi della, di, di certi numeri. Io rimango della mia idea su questo provvedimento che è abbastanza un po' populista. Direi anche forse toglieremo. Ah, Però oggi po'. ho
2: letto a proposito, una eh, notizia, eh, magari Alessandro se me la conferma, se la trova. Eh, che eh, chi ha fatto la terza dose C'ha il Green Pass illimitato senza scadenza. Non so se è una proposta o già è, eh, siccome lo fa. No, non so, non è una proposta, è, è una proposta, sì. Eh, perché io ho fatto la terza, c'è cioè passe, quindi quest- questo eh. lascia credere che non ce ne sarà una quarta,
1: evidentemente, le dose. Se c'è cest- già questa ipotesi. No, questo non te lo so di- Beh, que- insomma, è logico, no? Mi pare proprio una logica non medica, proprio basica.
2: Ecco eh. vedi, eh, si va verso l'estensione illimitata perché ha fatto anche la terza dose di vaccino. Eh, io ho fatto.
1: E allora sei, cioè, grip- sei, sei limitato, Sei senza limiti, Ma l'ho cioè, sempre pensato. Infinito. Questo, sì, questo è possibile. Che non c'hai limiti lo sempre... bene e nel male. <ride> no, no, no. <ride> sì, nel bene, <ride> nel bene. Eh, vabbè. Senti, siamo reduci dalla delusione. Più che altro perché non c'è stata partita eh, fra Sinner e Zizipas che, che potesse anche andare male. Lo... Insomma, la possibilità c'era Zizipas È un giocatore quando sta bene, ha un gioco travolgente, vale i primi 4-5 al mondo. Mi sorprende che abbia trovato questo smalto clamoroso dopo l'operazione...
2: E dopo i 5-7.
1: Al polso lui ha detto il mio 7. medico pensava che non dovesse essere questo torneo, oggi ho dimostrato che si sbagliava. Eh, eh sì. Perché sì. ha prodotto il suo miglior tennis. Io devo sì. dire la
2: partita non l'ho vista perché quando mi sono svegliato praticamente erano gli ultimi due game, mi pare che stavano 5-2, è finita 6-2, e terzo-7, per cui non te so dire... Però io non mi aspettavo una sconfitta così netta perché 6-3, 6-4, 6-2 è una sconfitta no netta. poi
1: mm, un'ora e 20 minuti eh. cioè, comunque quindi game anche rapidi no la cosa sorprendente è
2: pure Sinner non abbia giocato sì ma... lui
1: è stato molto severo con se stesso che è tipico dei grandi dei, dei perfezionisti ha anche esagerato ha detto una distanza ancora enorme dai più forti e non è fa, io non la penso così Manco io per me manco, non è così però lui che dica questo per me è un bene per la sua crescita ma il, il dato, secondo me, più importante che fa capire quanto questa partita non sia mai stata aperta, è che eh, Sinner non ha avuto nemmeno una palla break in tre set, che è inusuale. Eh? In un match fra e due, come
2: risponde lui, poi. no,
1: ma poi in un match fra due, abbastanza era favorito Zizipas, però, diciamo, equilibrato fra due grandi giocatori. Che uno dei due non abbia una palla break nel tennis di oggi. È francamente molto molto sorprendente. Per carità, Sizzipass sta ai livelli dei berrettini come servizio. Eh? sono. Dici. Eh, beh, più o meno. Sono dei battitori fenomenali. Poi c'è, fra i giocatori forti forti, sono loro. Poi mh, ce ne sono di, di speciali insomma, non così. Fo- per esempio, Urkaz è uno che ha un servizio mm. tremendo: però non vale. Eh, non vale né berrettini né il ovviamente. Quindi. Quindi quel dato era, gli era accaduto solo un'altra volta in carriera. Ho letto un, un, uh, un post su, un tweet di Giorgio Spalluto che è uno dei bravissimi, tanti bravissimi telecronisti dei super tennis. Eh, credo a Washington. Torneo che peraltro ha vinto Sinner quest'anno. Quest'estate gli era accaduto, non ricordo contro chi. Non so se in finale, no, ma non credo no, no, che in finale uh, finale a Oia se, se ha ottenuto dei break. No, è in, in uno dei match di, 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 di quel torneo in cui ha vinto con i tie break 7-6-7-6, quindi non ha avuto nemmeno una palla break. Vabbè, adesso vediamo Berrettini.
2: Eh, c'ha vent'anni, c'ha ora tutto il tempo per tornare. Cioè, sì, due
1: quarti di finale, già su non, insomma, numero di, di slammer che
2: c'è stanotte.
1: No, venerdì, c'è venerdì alle 4:30, e mezzo, quindi praticamente la notte fra giovedì e venerdì, non questa notte
2: Annaggia. beh, poi c'è quello che è, quello è muro, è tornato un muro
1: Eh sì, no infatti questa, mh, mi vengono in mente le parole molto risentite, anche eccessivamente risentite di Shapovalov che ha dato dei corrotti addirittura ai giudici per la protezione offerta a Natale lui dice Natale è uno che se prende tutti i secondi che servono per battere fra un punto e l'altro lo sai no che c'è il countdown sì. non e è c'è che poi sta c'è se... a un certo punto c'è il penalty eh? c'è il penalty no, point, esatto. se...
2: non è il penalty point eh... Vai, poi batti la seconda direttamente la seconda ti levano la prima sì
1: però credo alla fine ci sia anche non ricordo però poi dovremmo chiedere ma credo che a un certo punto ci sia pure il 15 non lo so vabbè comunque Natale è uno che si prende tutti anche perché con i tic che c'ha prima che gli fa tutti cioè deve sì. se hai visto le sopracciglia qua i capelli del qua del là eh, esattamente il naso a 10 e e praticamente imbestialito, si è imbestialito perché ha detto che, che sono andati oltre che Natale è andato anche oltre il conteggio e può essere che magari uno o due secondi di, di tolleranza gli concessa e a me e ad altri non l'avrebbero concesso c'è sta quel matto De Kyrgios che per esempio <ride> finito il punto dopo due secondi ribatte è uno scemo totale che è una cosa che comunque non si fa mai E eh, io ti dico che una, una distanza così ampia di, mh, di due giorni abbondanti dall'ultimo incontro che Nadal ha giocato di 5-7, molto dispendioso lui ha detto sono morto, sono distrutto e la semifinale che dovrà giocare con Berrettini è un bel vantaggio per Nadal perché c'ha tempo di recuperare c'ha abbastanza tempo per ritrovarsi d'altra parte che i Nadal, i Djokovic, lasciando perdere l'ultima vicenda scabrosa del, del bacino, eccetera, sì, i c'è. Federer abbiano una sorta maturato di
2: maturato no un hanno eh? un
1: rispetto da parte delle organizzazioni sì. di tutti i tornei che il sì. mondo va così caro Dennis Chavokalov non è il tennis è il mondo che va così è
2: biondo no? il sì, biondo granadese molto forte il con quel cognome gli addarite però eh.
1: no lui è, è provenienza russa è nato a Tel Aviv è di Tel Aviv naturalizzato canadese hai capito? È che andato a terapia. un giro un po' particolare. Vabbè, eh, c'è Nino in rampa di lancio con il GR che ci darà il nome del prossimo presidente della Repubblica. Quindi rimanete all'ascolto.
2: Sì. Perché eh, Nino: Nino.
1: hanno votato, votato Nino Santarelli? No, il nostro Nino Santarelli ci darà, insomma, no, a parte gli scherzi ci aggiornerà su, su questa vicenda in cui, per l'ennesima volta, mi sento di poter dire la politica italiana non esce proprio alla grandissima io ecco. mi
2: daccio perché eh, è meglio
1: Ok. quale altro ascoltatore vuole approfittare dei saldi di fine stagione delle zanzariere ziscreen e usufruire delle detrazioni fiscali al 50% fino a fine mese oltre all'offerta dedicata agli ascoltatori saldi zanzariere un buono da 70 euro per la vostra ziscreen con la garanzia soddisfatti o rimborsati non solo a differenza di tutte le altre zanzariere potrete recuperare il 50% della somma investita in 10 anni grazie alle detrazioni fiscali chiamate subito il numero verde 800 196 866 ripeto 800 196 866 il sito è zanzaroma.it eh, lasciate i vostri contatti e sarete subito richiamati z la super zanzarera con un super servizio e una super garanzia andiamo in break il GR con Nino Santarelli e poi il direttore Mario Sconcerti
7: Gruppo AutoEquipe.it!
6: Se ami la carne quanto noi, adorerai Arabracis. Steakhouse e American Barbecue. Golosi hamburger di scottona o black and Barbecue con New York rastrani, ribs e altre specialità con cottura Low and slow. Una curatissima selezione di carni di altissima qualità da tutto il mondo e primi romani fatti in casa. Arabracis. In via Cassia 1837. Info allo 06 8007 1142. Arabracis. Il Tempio della Carne a Roma. Quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme Nerone, l'amaro di Roma Un gran liquore che racchiude in sé millenni di storia, arte e civiltà Asciutto al palato, dal gusto pieno Che regala intense sensazioni A Roma nasce Nerone, un incendio di sapore
8: Ho tre pc
7: in casa, due sono inutili e il terzo è da riparare Dentro tutti i miei dati
9: Portali da Sinapsi. Loro pagano in contanti il tuo usato senza vincoli e, se invece ne vuoi uno nuovo, si occupano della riparazione e del travaso dei dati. Vedi le offerte sul canale Telegram Sinapsi Roma o vai in via Eschilo 72H al centro commerciale Eschilo, al primo piano. Numero verde 812-3997.
10: Quasi
6: il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni siamo sulla strada giusta facciamolo per noi
4: non siamo soli in questo universo sono
6: Franco Catelli, presidente del consiglio superiore di sanità e questa è una comunicazione del ministero della salute e della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per l'informazione e l'editoria
0: vendo la mia casa chi compra non c'è mutuo tasse certificati vendo la mia casa chi compra non c'è UM24 voglio
6: sito zanzaroma.it Z-Screen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia Il commento sulle partite della AS Roma è presentato da
0: Arte Arredamenti I negozi
7: Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035 in viale dei Colli Portuensi
0: 500 e in via Maiorana 154 Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo.
7: Sono le 18:00
11: In punto.
9: Teleradio Stereo 92.7. Il giornale radio. L'informazione.
11: Buonasera, partiamo da un aggiornamento sulla trattativa perché ormai di questo si tratta per l'elezione del Presidente della Repubblica stoppata la candidatura della Casellati Letta dovrebbe incontrare Salvini Salvini si è detto ottimista sulla possibilità di trovare a breve una soluzione al momento però non si sa quando ci sarà l'incontro tra Letta e Salvini ma c'è un'altra dichiarazione importante arriva da Di Maio se domani si va al muro contro muro tra i due schieramenti rischiamo di spaccare la maggioranza di governo tra l'altro oggi c'è un altro dato importante che arriva dallo spoglio di questa terza votazione sono i 125 voti presi da Mattarella dunque c'è una parte di grandi elettori che non sono contrari, anzi sono favorevoli a un mattarella bis, che però rimane l'ultima soluzione. Ecco, in queste ore Salvini e Letta soprattutto cercheranno un'intesa, magari per arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica tra domani e dopodomani tra domani o dopodomani ovviamente. Oggi intanto in Italia 167.000 positivi e 426 morti, il rapporto tra tamponi e positivi in salita al 15,2%, in calo, e questa è una buona notizia, i malati Covid negli ospedali. Ora le previsioni del tempo con la redazione del Meteo.it. Poche novità sul fronte meteo. Prosegue infatti il periodo stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'alta pressione. Da segnalare solamente il ritorno delle nebbie sulle pianure del nord e delle nubi basse tra Alto Tirreno e Mar Ligure. Sulle nostre regioni, nelle prossime ore ci aspettiamo tempo soleggiato su Lazio, Marche e Abruzzo. Altrove, cieli coperti ma senza il rischio di piogge. Valori termici stazionari e compresi tra 5 e 10 gradi. I venti soffieranno di debole intensità dai 46 settentrionale. Bel tempo sulla città di Roma, con cielo sereno o al più poco nuvoloso sia nel corso del pomeriggio che della serata, con temperature massime fino a 10 gradi, venti deboli da nord. Per domani infine si conferma l'alta pressione su tutta l'Italia, spazio quindi al sole in mattinata anche sulla capitale. Dal pomeriggio però avremo un aumento della nuvolosità. È un inverno molto generoso a livello di precipitazioni in Grecia, in Turchia abbiamo visto tutte le immagini che sono arrivate da Atene, da Istanbul, meno generoso da questo punto di vista nel nostro paese, eh, ha nevicato un pochettino inizialmente a dicembre sulle Alpi e sulle Dolomiti, un pochettino anche su, sugli Appennini, però insomma è un inverno sostanzialmente pre- con poche precipitazioni, ecco, invece diversamente va in Grecia, in Turchia, nell'area dei Balcani. È tutto, buon ascolto.
8: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Aumentano gli spostamenti ma senza particolari problemi lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina e Appia. Stessa situazione per chi viaggia sull'interna tra Cassia Bis e via Salaria, attenzione però successivamente a causa di un incidente tra Nomentana e l'Ebivio A24. Si viaggia senza disagi in uscita da Roma anche su tutto il tratto urbano della A24, mentre su via del Foro Italia, con sueti rallentamenti tra Corso di Francia e Via Salaria per chi va a San Giovanni in città prudenza per le possibili difficoltà a causa di un precedente incidente su Via Cristoforo Colombo sulla corsia laterale in prossimità del viadotto della Magliana e in direzione del centro. Stessa raccomandazione vicino Prima Valle su Via di Boccea, dove non si escludono rallentamenti tra Via Cardinale Aurelia e Via del Forte Boccea. Al della Vittoria, nel dettaglio su Via Trionfale. Ricordiamo che per urgenti lavori alla rete gas si viaggia tramite riduzione di carreggiata tra via Nevio e via Prisciano e nella zona di Casal Palocco ancora chiusa via dei pescatori tra via di Macchia di Saponara e via di Casal Palocco. via dei pescatori chiusa anche tra via di Castelfusano e via del Fosso di Dragoncello. Maggiori dettagli su roma.luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca Belfiglio al prossimo aggiornamento.
4: con gli occhi chiari come il mare capaci solo di sognare mentre oramai non sogno più
3: metà pirata, metà artista un vagabondo
1: musicista torniamo in diretta e in regia eh, giunge il nostro Andrea Giordano e, ciao Andreino ovviamente grazie al nostro Vince Canzonieri che ritroveremo domani e ritroviamo invece come sempre in collegamento il direttore Mario Sconcerti, Mario buon pomeriggio
10: ciao buon pomeriggio
2: ciao, direttore.
1: Oh Mario, sai che ho visto qualcosa, per carità, sono immagini, proprio per curiosità, non conoscevo il profilo, il giocatore, qualche video di Cabral e, ah, sì? sì, sì, e beh mi ha impressionato, eh? devo dirti che ha delle doti notevolissime Poi, eh, Quest'anno ha eh. fatto 27 gol in 31 partite. sì, col Basilea, Ma per carità, il Svizzero Però al di là di quello, la, la, la varietà, la, la potenza abbinata alla tecnica con cui... Interprete il ruolo mi ha impressionato. Poi i, i video sono una cosa e il calcio è un'altra, sì, eh, quindi sì. eh, però evidentemente sono convinto che chi lo ha scelto non è che si è limitato ai video, ecco, ha visto delle partite, l'ha seguito, questo.
10: Ma è sempre stato una, un'idea di lui non seguiva da tanto tempo. Tutti ti devo no, dire che vediamo non sto devo stare
1: bravo nel senso che condivido più questo tipo di investimento che riandare su Milic che mi sembra una situazione un po' stantia sarebbe stata no? un giocatore che tra l'altro adesso anche, non so perché onestamente anche al Marsiglia mi sa che ha perso il posto non gioca più poco. con assiduità allora è un mistero perché tecnicamente quello è un giocatore strepitoso che evidentemente...
10: non, c'ha più, non c'ha più forza nei ginocchi, ho
3: mm.
10: paura che sia quello il problema, perché sì, lui gioca, sapeva, sa giocare a calcio. <coughs> no, Però dopo, dopo che stai due anni fermo, no, qualcosa non ti non ti sostiene più.
1: <coughs> no, quindi evidentemente si spiega anche l'improvviso volta faccia della Roma dei Fritkin quando tutto sembrava definito con Dzeko alla Juventus che sarebbe andato alla Juventus non appena la Roma avrebbe chiuso l'affare Piric lì invece poi ci fu un'ulteriore visita eh, alle ginocchia, uno stop alla trattativa quindi giocatore che poi qualche intoppo ce l'ha avuto però giocatore secondo me molto forte poi Anche poi evidentemente non, non, c'è stato, eh, un, non, non c'è stata una ripresa evidente non, non ha convinto, non lo, so, non lo so un giocatore che poi comunque gli anni passano quindi bisogna vedere fino a quando sarà effettivamente pronto e, che segnale è quello della Juventus al di là della forza di Vlaovic cioè la, la voglia, proprio molto banalmente te lo chiedo la voglia di far capire a alle competitor, all'Inter in particolare che negli ultimi tempi sembrava anche abbastanza sfacciatamente propensa a infastidire eh, la, l'eterna rivale anche sul fronte di Bala, far dimostrare che la ricreazione è finita e che si, vuole, si vogliono rompere gli indugi per tornare protagonisti, è Allegri che ha fatto capire internamente che la Juventus che aveva ripreso così com'era non bastava per ripercorrere certi sentieri qual è il segnale che, che viene da questo affare al di là del...
10: è un rilancio secco forte per cui per, per rispondere a un, a un acquisto di questo genere bisogna avere gli stessi soldi in un momento in cui invece sono tutti deboli è proprio No, adesso per devi, devi scoprire le carte, si vede che, che cos'hai, cosa è possibile che tu faccia, cosa sai fare. E sai, molti a carte scoperte ti accorgi che sono i blef mm. E qui è, è proprio una di quelle mose che coinvolge tutti, perché poi suppongo che si prenderà ancora mezzala, suppongo che non lo so, ma.. Non può rimanere con Bonucci e Chiellini.
1: A lungo, certo.
10: Anche un altro anno. Quindi insomma, è una di quelle mosse a cui occorre rispondere. Per rispondere ci vogliono, ci vogliono tanti soldi che in questo momento non, non, non sembra avere nessuno. Per cui. È una, è una dimostrazione di forza notevole, eh, notevolissima.
2: Notiboli, L'Inter in qualche misura ha risposto con l'arrivo di Gossetz, anche se mi piacerebbe sapere eh, l, l, come la pensi, pare che l'operazione con l'Atalanta sia fatta sulla base di 3 milioni più 22 di bonus. Ah, a me fa sorridere per non dire di peggio una situazione del genere Cioè 22 di bonus, al primo starnuto 2
1: milioni poi obbligo di riscatto con bonus di 22 22
2: di bonus mi, mi sembrano finanza S-
1: creativa 7
2: volte di più del, del fisso
1: sì esattamente
2: è possibile è, è legale mi domando perché poi sui bonus si pagano meno tasse da quello che so poi non so uh... Eh, così ferrato si sì,
10: si pagano meno tasse non mi sembra no, non sembra corretto nemmeno a me eh, solo che qui tra l'altro prezzi... con la formula
2: prestito 18 mesi cioè cominciano a parte i 3 milioni cominciano a pagare fra 18 mesi questa è una formula che spesso succede per esempio se non sbaglio Iu ha fatto con Chiesa
10: si sì, l'ha, l'ha fatto con Chiesa l'ha fatto con chi Due sì, anni Sì E l'ha fatto anche con Locatelli
1: Sì è vero Tra l'altro Locatelli è stata una trattativa lunghissima e Estenuante no? Proprio perché Il Sassuolo a dispetto Del, diciamo, del suo status di, di, di squadra Non di primissimo piano Di società di, non di primissimo piano Però è una società ricca Che i giocatori non li svende Se li fa pagare Non, non gliene frega nulla Quindi Doveva trovare un accordo non semplice, no? Eh, Sì, sì. Quindi così così è andata. Mario, in previsione di quello che accadrà, che potrà accadere alla Roma a giugno, una delle operazioni che sembrano necessarie è la sostituzione di Mkhitaryan, che è un giocatore che che scade il cui contratto scade appunto il 30 giugno e insomma non, non mi pare ci, poi tutto può accadere eh, in tempi rapidi anche in base a quello che si verifica sul campo eccetera però non, non mi sembra almeno noi non abbiamo notizie di approcci nemmeno alla lontana per valutare un prolungamento eccetera eccetera tu che tipo di giocatore come proprio profilo e caratteristiche ti aspetteresti per sostituire uno come Italian?
10: secondo me è Pellegrini il sostituto di Mkhitaryan
1: eh lo so però sono già in due quindi eh, non, non servirebbe un nuovo acquisto dici?
10: no no per carità tu, certamente arriveranno dei nuovi acquisti però nell'11
1: titolare eh. sì sì quello è fuori di dubbio Tant'è vero che adesso sono quasi un'alternativa all'altra eh? sì. eh, quindi è difficile che poterli sistemare insieme
10: sì esatto
1: non so, secondo me a tre a
2: centrocampo metto Oliveira centrale e Michidarian Pellegrini eh, intermedi. Certo che è una scelta piuttosto offensiva che, ris- che rischia di squilibrare la squadra.
10: Ma, ma Tu come la, cioè la vedi, vedi i tre centrocampisti, tu li vedi uno Oliveira, uno Pellegrini e uno... X.
2: Sì, in questo momento potrei vedere una soluzione ah, di troppo, tipo. Per me è troppo offensiva. A 5 con Castorpa a destra e Spinazzola quando ci sarà a sinistra o Vigna o Maidan. Credo Nights. che ne abbiamo già
1: parlato ieri e l'altro ieri, cioè Pellegrini e Miguel in due con Sergio Oliveira senza Cristante come riequilibratore mi sembra un azzardo, mm, non lo so, non mi sembra la Roma pronta a sostenere questo.
10: No, secondo me lui ha un'idea precisa non so, ora. non so se l'abbia già fino adesso mi sembra che sia andata meglio con Cristante cioè, che quello più vicino a perdere il posto sia avere tu però adesso tocca, tocca un altro tocca un altro e, e sì, bisogna vedere se, se... Bisogna vedere le intenzioni di Murigno. Ti ripeto, se, se lui voglia. Però, così. Con, eh, è vero che Oliveira è un, è un normalizzatore del gioco. Sì. Secondo me fanno Cristanto Oliveira pellegrini.
1: Sì, sì. Sono convinto anch'io. E poi chiaramente l'obiettivo per giugno diventa acquistare un giocatore Possibilmente più credibile, più forte in una parola di Cristante quello lì. Cristante è curiosa no, la sua storia perché nasce da, da giovanissimo Poi and- ha avuto anche un'esperienza al Benfica addirittura Sì esatto Proprio da regista dal lo, Milan Lo vendette al Milan Il Milan lo vendette proprio al, al Benfica Fece un anno lì poi da regista Il meglio l'ha dato con Gasperini da trequartista incursore uh, faceva il ruolo di Pessina praticamente uno lo vede anche come fisico Invece, eccetera um, 11 gol in uh, sì, Serie A um, 11, 11 forse addirittura 12 non sì, lo so ma 11 sicuro coppe, sì. e poi alla Roma ha fatto tutto tranne che quello direttore perché ha fatto <ride> la mezzala, il regista, il difensore centrale eh, a volte bisogna capire se la, la, la versatilità è un pregio o un limite è utile certamente però magari ha un limite nel senso che non, eh, non, 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 non c'è una, un, un ruolo, una caratteristica una dote in cui eccelli no?
10: secondo me è meglio avere un ruolo Sì. un ruolo preciso cioè tu hai molte più possibilità di dare il massimo altrimenti resti sempre resti sempre qualcosa di, di un po' di ibrido magari sempre un bel giocatore ci sono giocatori che di fa, ruolo fanno libri eh.
3: perché
10: poco, poco, possono coprire due o tre situazioni eh, però secondo me è meglio avere una specializzazione
2: però in una squadra secondo me Mario, averci uno o due giocatori in grado di giocare in tre o quattro sì. ruoli è comunque un valore aggiunto eh. sì 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 La sono d'accordo in questo senso il primo che mi viene in mente è Florenzi che ha giocato Credo in 6-7 ruoli i 4 da esterno, i 2 da interno. Mm.
1: Luis Enrique era un fenomeno anche in... da giocatore. Insomma, era un giocatore giocava dove? ovunque. Era un grande giocatore. Era, era un grande giocatore. E giocava benissimo. Ovunque. Perché poi ci sono giocatori che si disimpegnano male in tanti ruoli. <ride> Mettiamola così, o sono onestamente da 6 in vari ruoli. Lui eccelleva in tanti quindi era. Veramente speciale, un giocatore straordinario. Proprio e, Mario, secondo te, perché tutti danno, tornando alla Juventus, per perso Dybala, cioè si, si fa l'associazione di idee, si acquista, eh, si acquista appunto Vlaovic, andrà via ovviamente Morata. Il messaggio è chiarissimo. Il messaggio a Dybala è chiaro anche come cifra del contratto, lui vuole di più, eccetera. Intanto, ti chiedo. Se secondo te Di Bala è considerato, non lo consideriamo un valore assoluto, eh, di prestigio assoluto parametrandolo al calcio italiano e poi magari invece c'è il rischio che altrove si riveli qualcosa in meno ci sta come considerazione perché è una cosa che è accaduta anche su altri profili
10: Sì, ma soprattutto io vedo il giocatore cambiato è un giocatore che, che sembra quasi avere dei problemi di testa cioè dei problemi forti di concentrazione mm. eh, eh, in un calcio che abbiamo detto l'abbiamo detto tante volte in un calcio che è diventato più, molto più in questi anni di covid eh, è diventato molto più invasivo devi, 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 stare, devi, devi avere una costanza di rendimento durante la partita molto più continua eh, lui ha quasi, ha quasi mollato cioè lui danza cioè, vedi le cose che fa non sono più di due tre in partita eh, il resto cioè, si
1: accende e si spegne vuol dire questo insomma forse.
10: Sì, ma, ma, ma non ha continuità non, non vedi non lo senti nella, nella lotta non lo senti nella lotta, quando hai il pallone è sempre, molto, è sempre molto didascalico, è sempre molto gradevole, ma è, è, è difficile, non riesce a fare gol oppure non, non ha azioni complementari, non ha azioni in cui, in cui diventa pericoloso, non si accende proprio.
2: Ma io ho l'impressione che di Bala sia una delle conseguenze nefaste dell'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. Che, che comunque non voglio dire che gli ha torto la copertina perché comunque eh, Cristiano Ronaldo Beh, lo toglie a tutti no però proprio da un punto di vista in campo nella posizione in campo prima ci aveva più responsabilità lì la Juve ha giocato per tre anni per far go a Cristiano Ronaldo poi per carità gli faceva eh, perché è una macchina da guerra il portoghese però, però secondo me lì Di Bala al di là poi delle problematiche fisiche che ci ha avuto nelle ultime due stagioni ma lì Di Bala quando doveva fare il definitivo salto di qualità secondo me gli è, stato... è stato come facendo un paragone eh, con, insomma, con tutto il beneficio dell'inventario, come quando Balotelli arrivò al Milan con Esciaravi che faceva il centravanti e faceva un gol a partita, arrivò Balotelli e Esciaravi si è perso, non ha più preso il pallone, è dovuto andare via da Milan. Poi è valso la pena per un giocatore che tu comunque hai pagato 44 milioni, avessi vinto la Champions, hai perso pure il campionato con Cristianuccio, secondo me non è valsa la pena, secondo me lì l'hanno perso di bala. Poi... Magari. Sì,
10: ma sì. però è successo qualcosa di, 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 di veramente grosso perché il giocatore rende la metà di prima. Ma, eh, un... È un fatto strano, è come, cioè, più rimaneva fuori e più si perdeva, più, più si allungavano i tempi di recupero e, e più diventava improbabile sì, riaverlo, riaverlo con la stessa presenza di prima. Non lo so, ci sono giocatori che si perdono.
1: Credo che lui paghi anche l'evoluzione tattica del calcio di questi ultimi anni. Cioè lui sarebbe stato un grandissimo trequartista in altri tempi, quello è un ruolo che di fatto non c'è più. Quelli che erano trequartisti ormai o fanno i centravanti addirittura, mi viene in mente Aguero che ha avuto una straordinaria carriera da centravanti proprio al, al City e lui nasce, come seconda, lui nasce come seconda punta trequartista nel calcio di oggi, fa il centravanti che non ha più senso definire falso centravanti o falso 9, sono verissimi, cioè, solo hanno altre caratteristiche che oppure devono fare gli esterni o Addirittura al centrocampo al trequartista che era. Non c'è più, cioè, quindi pure quello. Probabilmente. a Proposito di questo, oggi ehm, eh, Mancini ha definito Zagnolo una mezzala, una mezzala che un intermedia, mezzala ovviamente offensiva, che ci può dare una grandissima mano in quel ruolo. Quindi l'attacco l'ha sistemato evidentemente anche con Berardi, come dicevi tu, eh? perché. Se non c'è Zaniolo da quella parte con l'assenza di chiesa deve giocare a Berardi con Insigne e Immobile. A questo punto si propone come alternativa di lusso e mezzo?
10: Ma non c'è una mezz'ala offensiva nel, nel, in questa squadra. Cioè è, è Barella.
2: Sì, è volendo lui, Pellegrini, volendo Locatelli.
10: Sì, a lui ha i due registi. E, e, e Barella che fa un, un gioco particolare che fa solo lui perché fa una confusione organizzata Barella poi ha, poi ha dei colpi veramente improvvisi che, che o segnano o ti mette in condizione di farlo sì, ma è, è chiaro che è uno dei sei centrocampisti allora a questo punto. Secondo me Daniolo è uno che eh, lui si può giocare anche durante la partita. Ah, certo. È uno che sa entrare in partita, entra con il fisico, con l'accelerazione, è uno che, che rompe la partita. Diciamo, forse nella sua idea può fare il chiesa del centrocampo. Però dire che Zaniolo è una mezzala eh, Ci sta Ma eh, È una mezzala particolare
1: No poi torniamo al discorso di prima Tutti questi cambiamenti eh, eh,
10: Un po' squilibrato
2: eh. No
1: ma tutti questi cambiamenti poi del ruolo, di attitudine eccetera Finiscono un po' per scollegare Un giocatore Zaniolo Chi per lui dal resto della squadra Dal contesto dove opera Perché insomma Ormai lui ha avuto un'evoluzione chiara, giocatore d'attacco che sia, che sia seconda punta nel 3-5-2 o esterno nel 4-2-3-1, ma ormai fa quello. Non lo so, Vabbè, certo. poi in nazionale si giocano poche partite in fondo... Quindi, quindi, sì, quindi... sì, no, ma
10: poi uno per giocare in nazionale si adatta. Mi stupisce se lui lo vede mezzala come collocazione definitiva perché la, la mezzala è, è il contrario di Zagnolo cioè Zagnolo è un giocatore di rottura me giocatore... Da mezzala
2: prende il cartellino giallo a partita
10: eh, Zagnolo è un giocatore di... che, che va oltre l'avversario, la mezzala è, deve, deve, è imposta ha un tipo di ritmo un tipo di visione calma mentre Zagnolo è elettrico comunque va bene vediamo che combinano
1: io credo che lui abbia in mente cioè, nuove risorse da, da utilizzare, da sfruttare per questa nazionale in partite in cui 180 minuti si decide il destino del calcio italiano eh, sostanzialmente perché due esclusioni consecutive dai mondiali sarebbero qualcosa di tecnicamente proprio catastrofico per non parlare poi a livello economico, ma lui credo voglia aggiungere la spinta propulsiva offensiva di Zagnolo di Scamacca. Io, nonostante quello che pensa Piero, fatico a pensare Balotelli perché mi sembra un giocatore andato, non lo no, so. No, io
2: dico per una partita, la follia di Balotelli da porisolve. No.
10: No. Sì, ma non, cioè, abbiamo detto tutto di Balotelli. Quando le, le, le ultime presenze dopo, dopo il Mondiale di, di ormai di otto anni fa di... Il primo mondiale di Pradelli,
1: sì, sì. quello, sud- quello um, in Brasile. Eh, Brasile, sì, Brasile, l'ultimo Brasile mondiale abbiamo Brasile, giocato. Sì. Eh. Noi ci siamo fermati. Incredibile, <ride> Italia cost- Italia-Uruguay. Il gol di Godin, che poi beh, vincemmo la prima partita con l'Inghilterra, con l'Inghilterra 2-1. Qui eh, certo. poi... segnò anche lui il gol del, del 2-1. Sì.
10: Cioè, eh, uscì come un giocatore che aveva devastato il gruppo. Che, che per quanto riusciva a non farlo, a essere estranea, io non, 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 lo, non riesco a immaginare un cioè deve essere un giocatore in più, tu giochi il, quel, quel tipo di carta nei momenti di disperazione. Ma no, poi
1: soprattutto sei... per, aver, per far entrare Balotelli vuol dire che sta fallendo in partita immobile, che è una cosa che onestamente non mi auguro, perché dobbiamo appigliarci ai numeri di immobile e magari trovi in nazionale queste due partite no, è, mobile
10: è, l'unica, è l'unica sicurezza che ha gli altri sono tutti, sono tutti esperimenti a partire anche la scamacca. Eh, perché una cosa è giocare in campionato una cosa è giocare eh sì. ad, ad alto livello in, in campo D'accordo. internazionale eh, ci vuole anche, anche lì ci vuole tempo io credo che eh, sia proprio la natura di questo di questo stage che è una natura così universale, direi proprio evangelica, cioè, se tu prendi, prendi 7-8 nuovi giocatori, eh, tra cui ragazzi, carne secchi, fagioli, ah, eh, eh. ragazzi che eh, non, non hanno mai visto...
1: Fagioli non ha mai visto la serie A. Per carità, sì. mi, mi si dirà pure Zagnolo quando Mancini lo convocò, non aveva giocato ancora un secondo in Serie A, poi per carità, non so tutti Zagnolo. Sì, però. però
10: lì sta ricostruendo. Mm. Cioè, Fagioli è un giocatore da dopomondiale. quando sì. magari avrà giocato... Poi
1: sta la Cremonese adesso, se non mi sbaglio. adesso
10: sta la Cremonese, prima giocava nel, nella Juve 1 sì, 23 sì. quindi sì, Serie sì. C. Mm. Ha eh, fatto una partita, mi sembra, cioè una no? Chiedo scusa, credo
1: in Serie A qualche scampo non l'abbia fatto, Uno, Ho una. Ah. Ha giocato una, però so.
10: ha giocato ah, una presenza, non una partita. Eh, cioè eh, Quando tu fai questo tipo di, di, di ritiri, eh, che sono ritiri così di conoscenza, eh, eh, allora puoi chiamare a che No, non, c'è, non gli dai la sacralità di quello che ti deve risolvere la situazione, mm. e semplicemente stai, 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 hai convocato tutti i giocatori italiani che c'erano, perché se calcoli che ce ne sono 4 o 5 titolari fuori, hai convocato 40 giocatori… 40 giocatori sono più o meno il 9-10% dei giocatori italiani, i giocatori italiani sono il 20% e, sono il 20% e rimangono fuori i bonazzoli, i pinamonti, i difensori delle piccole squadre. No, non, insomma, rimane fuori gente, non, anzi è strano che non abbia convocato Pinamonti.
1: Eh, cioè, rispetto a altri nomi, Pinamonti onestamente mi sembra uno
10: molto più esperto. No, sta, sta facendo gol, ha fatto nove sì, 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 gol. Però
1: Mario
2: io su Pinamonti ero convinto da ragazzo due o tre anni fa che potesse. Secondo me non ha, fatto, non ha trovato la situazione giusta. Per me lui poi può Mi essere. Mi sembra che ti fa il favore quando gioca no, Pinamore.
1: Quella è la faccia, dai. Un giocatore forte secondo me, un giocatore forte. il cioè, dimostra...
10: giocatore che è stato rovinato dall'ingaggio. Sì, sì, è vero, eh, certo. è vero. Come no? con un ingaggio così che tra i due o milioni?
1: noi alla Roma abbiamo un caso clamoroso poi ci salutiamo direttore che è quello di Riccardi te lo ricorderai insomma Alessio sì. Riccardi che sembrava veramente un oggetto del desiderio di squadre e lo era, la Juventus gli aveva messo gli occhi pesantemente alla Roma era considerato
2: la stella del la settore, stella, settore il giovanile.
1: futuro capitano avvenire che avrebbe raccolto certe eredità, il talento eh? è sparito dal momento in cui gli, gli si fece quel contratto per non perderlo a 500 euro oggi è invendibile Perché quel contratto nessuno Ai livelli attuali purtroppo di di Riccardi Nessuno lo sostiene Queste sono dinamiche
10: I ragazzi Il primo impatto dei soldi Quei ragazzi (ride) è terribile
1: Sì probabilmente Anche se lui sembrava effettivamente un ragazzo molto maturo Credo che abbia un problema proprio anche di credo sia mh, alla fine si sia anche immalinconito non ha avuto la forza caratteriale per reagire eccetera Beh, vediamo ancora tutto sommato è ancora giovane fa ancora in tempo speriamo a, a uscire fuori eh, Mario grazie
2: ciao direttore ciao, a presto
1: a domani oh, non perdete l'appuntamento con Sport e Salute su Telerado Stereo tutti martedì alle 15.50 e il sabato alle 9.40 la rubrica di informazione medico-scientifica a cura del professor Francesco Franceschi, specialista in ortopedia e traumatologia. Per informazioni eh, chiamate il 335 800 7236, ripeto 335 800 7236, il sito è francescofranceschi.it o state pensando di vendere un appartamento, un negozio o un intero fabbricato in costruzione e non vi accontentate, scegliete Roma Immobiliare. I suoi titolari, l'avvocato Simona Santolini e l'ingegnere Anselmo Santolini, curano eh, personalmente ogni dettaglio, dalla valutazione alla vendita fino alla firma del rogito notarile. Con il contributo di qualificati ed esperti agenti immobiliari e di uno staff marketing dinamico e creativo, Roma Immobiliare vi garantisce risultati insperati e in tempi brevissimi. Roma Immobiliare vi offre inoltre assistenza tecnica e legale, indispensabile per la vostra vendita. La casa è una cosa seria. Non vi accontentate, scegliete Roma Immobiliare. Cosa aspettate? Telefonate con fiducia allo 06 39738790, 8790. Ripeto 06 39738790, 8790. Il sito è RomaImobiliare.it. Andiamo in break.
4: su prefedil.it La baffolona è... per rendere il tuo ambiente migliore.
0: Teleradio stereo 92.7
1: Torniamo, torniamo in Eccoci. diretta, non, non ci sono mi sembra affari in chiusura, notizie, tweet, eh, segnalazioni no. varie. Vediamo un po' se, se c'è il qualcosa che cova sotto la cenere. Intanto però vi diamo conto di questa dichiarazione. Speriamo che di no. Dichiar- Pos- positiva? Ah, okay, <ride> no, certo, sto certo, scherzando. Certo ha twittato il sindaco di Roma eh, Roberto Gualtieri sindaco no? Sì. Roberto Gualtieri no no c'è tutta la storia di questa tua finta domanda no 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 <ride> Vabbè, no, dai. no, nel dai. senso che eh. Eh, sindaco poi lo giudicheremo come tutti ah, i sindaci sì. verranno giudicati dai ah, fatti beh, qualche mese che sta... diciamo che non è uno e questo potrebbe essere molto incoraggiante insomma lo, lo stimolo, insomma, non è che uno che ami molto la ribalta vuol farsi vedere eccetera perché insomma eh, va bene allora ha twittato sull'incontro con la Roma e il commento molto stringato è positivo il primo incontro con il CEO della Roma Pietro Berardi come era prevedibile non c'erano i, i Frilkin per stabilire un pieno eh, rapporto di collaborazione fra Campidoglio e Roma e organizzare un metodo operativo con cui affrontare insieme tanti temi a cominciare dallo stadio eh, io vi ho ascoltato io vorrei capire
2: quali sono gli altri temi sindaco eh, qua altri, a Roma gli altri temi con cioè... la Roma
1: sono Roma Cares le iniziative ah. incomiabili eh. da parte della Roma sul sociale eccetera però il tema è cominciare allo stadio io sono assolutamente d'accordo e come potrei non esserlo visto l'assoluta competenza, onestà eh, rigore analitico che su questo tema di cui ha parlato, anche sugli altri evidentemente ma di questo ha sempre dimostrato Fernando Magliaro, vi ho ascoltato quando è mm. intervenuto. Io eh, penso, se fossi a Roma, Circo la,
2: la vicenda statica la affiderei a Fernando Magliaro per dire che tipo di stimolo nei confronti sì, di sì, Fernando Sì, è
1: vero. E, m, ne sa praticamente più di tutti, anche dei diretti interessati prima sì. e adesso, ma eh, a parte questo, lui diceva: è un incontro del genere il momento in cui sei proprio all'inizio ma proprio all'iscrizione no? sul banchetto dei partecipanti della corsa della maratona è eh, piacere eh, dottor Gualtieri piacere dottor Berardi eh, io so noi siamo la Roma eh, noi siamo il comune Cattioso di Roma si 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 adesso la, la semplifico la banalizzo noi avremmo intenzione chiara e ferma di realizzare eh, uno stato di proprietà abbiamo credo che se sia per forza anche detto ci sono due o tre aree che consideriamo eh, sicuramente spendibili a livello di di progettualità eccetera lei che ne pensa e si sarà detto questo e poi io immagino invece qui vado un po' più sul concreto io credo che il tema ricorsi contro ricorsi cause contro cause con la Roma sfiorata ma comunque coinvolta seppur indirettamente la vicenda si sia trattato cioè ci sia stata una reciproca sta nel, sta, nell'ambito tranquille. della collaborazione reciproca ci sia stata una reciproca rassicurazione su, sul fatto che si vorrà camminare seppur a fare i spenti come nello stile della Nuova Roma comunque sia in, in parallelo Ecco, questo, questo me lo aspetto oltre questo non ci sono le basi per pensare a null'altro ecco. io ho la preoccupazione come sai Piero, ci abbiamo pure scherzato fuori onda in diretta co- su questa storia delle richieste risarcimento io non ho mai avuto il minimo timore i motivi l'ho ho spiegati poi sbaglierò stavolta mi auguro veramente di non sbagliarmi però perché più o meno capisco e so come va questo paese eh, dove è molto più facile riunire in un tavolo eh, nei tavoli c'è, se magna ci si mette d'accordo che sono due attività che in Italia insomma c'è una specializzazione nel portarle avanti magna e mettersi d'accordo e quindi da questo punto di vista tutte le parti in causa le presunte offese e le presunte diciamo offendenti eh, arriverà il momento che troveranno il, il contesto per stabilire su in che modo muoversi per uscirne tutte vincitrici è sempre che i famosi accordi in Italia ci stanno più accordi extragiudiziali che giudizi questo è, figuriamoci su una vicenda così, che è ridicolo, io veramente penso sia, va bene che una logica l'abbiamo messa in un cantuccio disperso, non si sa dove, ma che il Comune di Roma voglia rivalersi su un'entità che più di ogni altra, da, vorrei dire da sempre, ma soprattutto negli ultimi decenni, unisce, coinvolge emotivamente, socialmente ed è un, un potenziale di aggregazione inestimabile come la Roma fa ridere, cioè non, non esiste al mondo. Quindi su quello io sono sempre stato tranquillo sul fatto che la Roma avrà un suo stadio di proprietà, un po' meno, che lo avrà magari. Io sarò nonno, eh, no, penso che lo avrà, eh, oppure diciamo, non in tempi brevi. Di una cosa sono certo, siamo diciamo in una fase. Pre preliminare perché evidentemente si è voluto ripartire da capo, è eh,
2: ricominciato da... Sì, sì, sì. da capo, mm, però in, insomma, in questo. Altre in altre realtà l'ultima è Parma il comune ha votato la ristrutturazione del Tardini che diventerà lo stadio del Parma eh, a Milano mi sembra che abbiano fatto Se, seppure pure lì, ci vorrà tempo però qui siamo di nuovo all'inizio di un percorso eh, che non voglio di infinito perché sennò, altrimenti è inutile che ne discuteremmo eh, mi sembra Mi sembra tutto ancora eh, prematuro, spero che ci sia soprattutto l'intenzione di fare lo stadio Che poi la Roma lo voglia fare a a Testaccio, lì tra Gasometro e Mercati Generali, credo che quella sia la prima opzione Eh, Poi se ci saranno altre aree eh, fruibili, vediamo se sarà possibile... Tra l'altro a me risulta che la nuova proprietà lo vorrebbe, lo vorrebbe nel cuore di Roma o
1: comunque... Beh, nel tessuto urbano eh, più...
2: Eh, 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 così, però secondo me non c'è sta il posto, a parte i mercati generali dove lì già ci sono eh una no, serie eh, di problematiche. Ma io però cioè... ti,
1: guarda, eh, fotocopio, diciamo così, eh, c'è così, un altro progetto, così eh. cito un'altra volta la, la bellissima trasmissione, insomma, il Circo Massimo. Proprio prendo a prestito la domanda eh, Di Alessandro Ostini a Magliaro Con relativa risposta Ma a Roma c'è un'area senza problemi Eh, e criticità? No, la risposta è è no (ride) Quindi bisogna trovare l'area Che ne ha meno e che più Diciamo così eh, Soddisfa le intenzioni O comunque l'idea di centralità O di simbologia eh, Sociale eh, Popolare e calcistica Che i fricchi hanno maturato in queste in questo periodo a Roma io però una cosa la dico pure questa banale ma essenziale io fino a qualche tempo fa alla domanda i Fritkin vogliono sul serio uno stato di proprietà non ero sicuro al 100% di rispondere sì da un po' rispondo sì perché sennò altrimenti questo incontro non avrebbe senso che beh fa, perde tempo No, no
2: poi tra l'altro eh. voglio dire se si è incontrato oggi con Berardi mi domando ma domani è confermato l'incontro con, eh, con i Fritkin? Perché domani era previsto l'incontro con la proprietà della Roma? Ah, è vero, perché oggi forse, è mercoledì. Forse devo immaginare, e, e tra l'altro non c'è scritto che c'erano pure i Fritkin no. eh, l'incontro è stato con Ti la posso dire quello
1: che penso? Eh, Come che al c'è? solito hanno dato una data sbagliata e l'hanno anticipata. Allora, però, comunque,
2: i, i Fritkin da quello che dice il sindaco, no, c'era. Ma io,
1: non, onestamente, io ricordo la Roma. No, no, io, io sapevo
2: posso... che ci doveva andare pure Dan, quindi eh, non lo so. Adesso. Poi magari al prossimo break pubblicitario cerchiamo di sapere se domani è confermato
1: non è che il sindaco tutti i giorni vede la Roma eh, no. visto... Berardi è la Roma a livello, cioè è la D della Roma
2: sì, quindi sì. Quindi e tra l'altro sia... il dossier stadio da, eh, è, è passato a lui eh, tra le varie deleghe che ha quindi eh, sicuramente eh, si è parlato del stadio, adesso vediamo quello che succede um... Ti dobbiamo... rivedo io un po' rassegnato su sta vicenda Lo sono e, e, e mi dispiace Perché è il segnale della mia vecchiaia No mia, rassegnato no Io
1: sono... Però... sono abbastanza Per adesso Mi metto in attesa Senza, senza riscaldarmi più per questa, questa vicenda insomma non, non so che cosa mi vuol far vedere l'amico Eh? Alessandro Ricchio no, Mi sembrava un attimo concentrato Qui su Nel nel scovare notizie che non ci sono, torniamo al mercato un attimo Piero, Mm, tu perché mi dici che non sei affatto sicuro che diavarà rifiuti le destinazioni che la Roma gli proporrà? Hai avuto sentore di qualcosa? Non
2: è sentore, ho avuto parole e e musica eh, del del suo procuratore che mi eh, conferma, che mi dice ogni volta non è vero che Diavarà sta sta rifiutando tutto, certo ci devono essere le le condizioni eh, che stanno bene pure al giocatore uno può anche dire così e poi dice no a tutto perché no questo non mi basta no questo non va bene e allora a quel punto è come come non essere però io perché non devo credere al procuratore del giocatore che si chiama Daniele Piraino eh, eh, a proposito di questo io credo che di fronte io devo pensare che diavara ha capito che con Murigno oltretutto adesso è arrivato pure eh, Olivera c'è comunque Maidan Niles che può giocare in quel ruolo Mkhitary ha scoperto interno il centrocampo Pellegrini sta per penetrare, ma Diavarà, qua non gioca da qui a, a, a giugno vede l'altro giochi. perché non andrà a fare comunque
1: un'esperienza di. quindi tu pensi mesi. che Diavarà non sia della, della categoria dei Fazio dei Sant'Ono cioè voglia ancora fare il calciatore Vabbè.
2: per quello che so io no poi magari sono bravi cioè non a è
1: come allora, Fazio sta andando alla Saternitana sì tu conosci Mostafa Mohamed? No. Difensore, tur- eh, difensore egiziano al Galatasaray che ha una particolarità e, è iscritto all'università eh? non so in quale, no, in quale facoltà eh? <ride> questo poteva essere un bel trucchetto abbiamo ah, preso e... tre lauree uh, ma che sta scherzando <ride> uh, eh, praticamente lui ha scoperto tempo fa di avere un sosia eh, egiziano credo come lui che manda ogni tanto a sostenere l'esame esatto. al posto suo e l'ha mandato pure in questo periodo, però c'è un problema, sta giocando alla Coppa d'Africa, perché lui è il nazionale egiziano, sta in Camerun a giocare la Coppa d'Africa, nel frattempo ha sostenuto un esame, quindi il giochetto è stato scoperto e il Sosi ha confessato di aver già superato tre esami per conto di Mustafa Mohamed, nei guai tutte e due, non solo Mustafa Mohamed, ma la truffa è pure eh beh, insomma, del, sì. del sopra. Eh. È falso in atto pubblico il, fra le altre cose Insomma truffa, gravata Insomma però, però fa ridere Scusate ma Mi viene abbastanza eh, un Uno dei ridere. vantaggi
2: che hanno i gemelli mm. No che si presenta uno Al posto dell'altro magari c'è quello più bravo No vabbè mm.
1: Ma leggevo che si era fatto male Che sì in Coppa d'Africa No ma ne era Non avevo letto pure che sì Adesso se mi ritrova la Ah può essere con chi gioca in Coppa Italia al Milan? qua a Lazio e mm. chi si è fatto
2: male? È che sì, infortuna
1: Chi è che ha venduto? Che partita c'era? al Recua, al rientro? Fiorentina. Lazio. Chi è che ha venduto la Fiorentina? Vlaovic. Ma è pure a Roma. Sì, non giocherà sì. senza Vlaovic. Chi è Parm- che ha preso il Covid adesso? Oddio. Torreira. Ah, Torreira.
2: Sì, 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 l'avevo letto. Beh, beh, però,
1: però sono talmente scarsi eh, Buon nostro amico presidente dell'Entella che Nonostante eh, quello che organizza cioè, Vabbè è uscito di... dal campo Zoppicando che sì, Toccandosi l'anca sinistra beh, una botta. Però insomma eh, Ottavo di finale con l'Egitto Uscito dopo mezz'ora Sai lì per loro conta tanto eh? Quindi per uscire alla mezz'ora del primo tempo O è una contusione fortissima o qualcos'altro A quanto stanno? Che, com'è il risultato eh...
2: Che secondo me, Klopp sta a fare i magumbe perché l'Egitto è esca. Vabbè,
1: certo. Allora, 0-0 a fine primo tempo. E che si è uscito dopo, dopo mezz'ora. Va bene, eh, non so se mi dai buone notizie. Non abbiamo ancora riscontri, caro, caro Alessandro. Vabbè, intanto noi siamo qui. Eh, pazienti in attesa, io intanto. Eh, vi, ricordo, vi ricordo il Kinsale Irish Pub di Nettuno, dove è arrivata la straordinaria selezione di birre, specialità tipiche in arrivo dalla Danimarca, dal Belgio e dall'Italia. Per un viaggio straordinario, fra sapori unici e ripetibili, le birre stagionali del Kinsale Irish Pub di Nettuno, speciali per gusto e grande struttura, vi regaleranno un inverno ricco di emozioni. Andate a scoprirle da Kinsale Irish Pub appunto a Nettuno o chiamate il numero 06 98 55 101 per prenotare. Un tavolo, appunto, chiamate il numero 06 98 55 101. Andiamo eh, in break il GR con Nino Santarelli e rientriamo fra poco. Dai.
4: Pubblicità.
7: autoequipe.it
6: Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti.
12: Perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci in cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi.
4: Non siamo soli in questo universo.
11: Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
4: Teleradio Stereo 92.7 Teleradio Stereo 92.7
0: Sono le 18 e 58 minuti
9: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
11: Buonasera, buonasera a tutti, Danino Santarelli c'è un'importantissima novità eh, nella elezione del Presidente della Repubblica nella trattativa, in queste ore di trattative e di incontri ed è una novità ed è una notizia esclusiva che viene riportata dal Foglio, dunque una fonte assolutamente attendibile perché, perché nel pomeriggio Matteo Salvini È andato a casa di Sabino Cassese, classe 1935, giurista, membro dal 2005 al 2014 della Corte Costituzionale. Dunque sarebbe Sabino Cassese il nome che Matteo Salvini vuole proporre su cui far convergere i partiti, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, già da domani nel corso della quarta votazione ed è una notizia importante perché Cassese non era tra i nomi che sono stati fatti in queste settimane ripeto, il foglio ha dato una notizia ed è una fonte assolutamente autorevole anche perché Cassese è collaboratore del foglio, è firma del del foglio, dunque c'è stato questo incontro a casa di Cassese tra Matteo Salvini e il giurista che molti di voi conosceranno perché è una persona non solo autorevole ma anche perché Eh, Lo vedete spesso in in televisione, visto il il curriculum, la competenza eh, su temi giuridici e politici. Dunque, Sabino Cassese è il nome eh, che Matteo Salvini andrà a proporre eh, agli altri partiti che partecipano alle elezioni del Presidente della Repubblica. Tra l'altro, tra pochissimi minuti inizia l'incontro tra Salvini e i grandi elettori della Lega vedremo se ci saranno sviluppi se nelle prossime ore magari già nella prossima ora ci saranno degli sviluppi ve li daremo nel corso del GR delle 20 nel caso così fosse faremo anche un'edizione nel GR delle 21 quindi allettiamo già la nostra regia perché? perché ripeto questa è una notizia importante: importante Sabino Cassese è il nome su cui Matteo Salvini sta provando a trovare una convergenza per l'elezione del capo dello Stato parliamo perché è una notizia importante non solo perché diciamo è un nome nuovo ma perché a Cassese in pochi potrebbero dire di no in pochi potrebbero mettersi di traverso, visto, visto il curriculum visto eh, diciamo, l'importanza del, del personaggio e l'autorevolezza del, del personaggio questa è la notizia proprio che in queste ore su cui si sta discutendo eh, che trovate anche su tutti i siti di informazione, Sabino Cassese incontro a casa di Sabino Cassese è andato Matteo Salvini la notizia arriva dal foglio vedremo se ci saranno degli sviluppi vedremo se è questo il nome per trovare una soluzione per uscire diciamo, da questa fase di, di stallo, di, di rapporti, di, di trattative per l'elezione del capo dello Stato. Io mi fermo qui, ovviamente pronto a eventualmente a richiedere la linea ai colleghi se ci saranno importanti sviluppi. È tutto, buon ascolto.
9: Luce
8: verde Roma. Buonasera dalla redazione. In quest'ultima ora sono aumentati i disagi per chi viaggia sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare a causa di un precedente incidente tra la Bufalotta e lo svincolo A24. Ricordiamo che una corsia rimane chiusa al traffico, possibili rallentamenti anche in direzione opposta. Pochi cambiamenti lungo l'esterna dove il traffico rimane concentrato tra Laurentina ed Appia. Sempre scarsi anche durante l'orario di punta gli spostamenti su tutto il tratto urbano della A24. 24 dalla tangenziale est fino al Gra, mentre non cambia nulla su via del Foro Italico dove il traffico intenso è tra corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni. In città possibili rallentamenti per un incidente su via Collatina, altezza via Pio Semeghini. Traffico intenso e rallentato su via Tiburtina tra via Elena Brandizi, Gianni e Legra in uscita da Roma. Lavori per il rifacimento del manto stradale su via Portuense in prossimità del viadotto in direzione via del Trullo. Gli interventi di manutenzione si svolgono dalle 7 alle 17 e fino al 29 gennaio più traffico possibile tra viale Sacco Newton e via di Affogalasino. Maggiori dettagli sulle nostre notizie su roma.luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca Belfiglio. Al prossimo aggiornamento. Un
4: servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale:
10: Teleradio, Teleradio
4: stereo.
6: stereo. Teleradio, Teleradio Stereo. stereo. Oh!
7: Fuck you any your mom and your sister and job Any broke-ass car and that shit you call art Fuck you and your friends that I'll never see again Everybody but your dog, you can all fuck out I swear I meant to mean the best when it ended Even tried to bite my tongue when you start shit Now you're texting all my friends, asking questions
1: Caro Alessandro Ricchio, tu mi vuoi male che mi fai vedere sta, sta dichiarazione, cioè, qui siamo a livelli proprio di, di, di imbecillità oltre che di mancanza di rispetto. Eh, vi leggo il virgolettato sì, di davvero. Gianni Infantino, presidente della FIFA, intervenuto al Consiglio d'Europa. Che a, a, a proposito della ipotesi mondiale ogni due anni proposta che ha ricevuto una marea di pernacchio ovunque, ma lui continua
2: anche qui da noi
1: eh. a proporla, e allora allora, eccola qui mondiale ogni due anni per dare speranza agli africani senza che debbano morire in mare, io ho un concentrato di, di stupidità, idiozia, insensibilità. Ignoranza in, in due righe e mezzo di virgolettato raramente l'avevo trovato in questo modo pieno. Cioè, una cosa agghiacciante, Sotto come avrebbe schivo, detto.
2: Non aggiungo altro perché potrei essere scurrile, no? Ma ehm, cioè,
1: cioè, no. D- si deduce che secondo Infantino no, so, i motivi so... per cui uh, gli africani già non mi piace perché l'Africa è un continente, come se si dicesse gli europei. Comunque, vabbè se ne deduce da questa dichiarazione se vado alla logica stringente dialettica e concettuale che per infantino eh, chi, chi appartiene a quel continente ed è disposto ad andare in mare all'avventura con alte probabilità di morire eh, pur di scappare pareti. da lì è perché insomma gli ob- gli, diciamo, le motivazioni sono talmente diciamo superficialotte o, f- o fragili che basta vedere Ammesso che si possa fare tre settimane di partite per dire ah, chi, chi si sposta più adesso, chi è, che vale la pena no? rischiare se abbiamo sto, sta ragione cioè, di vita, devo vedere che ne so, eh, Guatemala, Bulgaria, perché dovrei no? eh, prendere il mare, e ammazzare, io non ho una, un'idiozia del genere, ragazzi. Non...
2: Secondo me domani dirà che è stato equivocato, però, eh... sì, però sì. mi pare difficile. Eh, io la vado a rileggere. No, io, io la leggo solo in una maniera ed è una maniera forse maliziosa, ma temo vera. Eh, sta facendo campagna elettorale con le federazioni calcistiche sì, africane. No, quello che è sicuramente. Eh, eh, ho allora, capito. Ma... Allora,
1: la cosa mi fa ancora sì, più: ho capito, ma quando lui dice: il calcio eh, riguarda vabbè, a parte qui credo sia un problema di traduzione. Il calcio riguarda opportunità speranza nazionali paesi, cuore, gioia, emozioni al resto del mondo non possiamo dire dateci i vostri soldi eh, dateci i vostri giocatori se ne avete di bravi e guardateci in tv dobbiamo trovare il modo di includere il resto del mondo compresa l'Africa per dare speranza agli africani cosicché non debbano aver bisogno di attraversare il Mediterraneo per trovare forse una vita migliore ma più probabilmente la morte in mare voglio, visto che si parla incautamente di mare, metaforicamente lanciare un'ancora ancora salvataggio al poro infantino potrebbe voler dire un mondiale magari creerebbe un indotto a livello generale anche in paesi meno ricchi o più in difficoltà come quelli dell'Africa e darebbe speranze concrete di un tenore di vita diverso in idiozia totale perché ovviamente quelle situazioni migliorano con un mondiale ogni due anni magari organizzato lì però nella sua testa bacata forse voleva dire questo leggendo il testo altrimenti non trovo Piero veramente non trovo nessun'altra risposta o interpretazione che non sia delirante cioè non...
2: è inaccettabile quello che dici semplicemente inaccettabile anche se ci fosse una logica che ti stai lodevolmente sforzando di trovare um, ma come si fa a dire una cosa del genere ma che ha fatto la cura del sonno non so, si è risvegliato si è svegliato no? come il Marchese del Grillo apre bocca e gli è da fiato ma come si fa di una cosa del genere di fronte a una tragedia eh, che negli ultimi anni ha contato decine di de migliaia di morti anche se poi ce ne dimentichiamo io dove dove ci può essere un minimo di logica a una cosa del genere Sì, sì, veramente pur con vera... tutta la... l'intenzione di cercare di capire eh...
1: capisco allora, intanto, mentre torniamo al calcio di casa nostra, al mercato, eccetera, mentre la Juventus si assicura il pezzo pregiato del mercato italiano, che poteva sicuramente. Eh, interessare e interessava grandi squadre anche straniere parlo di Vlaovic mentre l'Inter risponde con un profilo di alto livello un nome meno altisonante perché non è un centravanti l'attaccante non accende la fantasia ma un è un giocatore un giocatore però di assoluto livello no in realtà era rientrato e si è rifatto sì. male a livello muscolare eccetera è un momento tormentato il giocatore vediamo il profilo è importantissimo è riconosciuto è riconoscibile come Gosens il Milan invece è molto attivo sul fronte giovani Lazetic è questo giovane centravanti. Cos'è Partizan o sì, Stella Rossa? Forse pare. Stella Rossa, mi sa, credo Stella Rossa, Lazetic, se non erro, caro Alessandro Ricchio. Mi pare Nicola Lazetic. Eh, vediamo un po'.
2: Sì, Stella Rossa, sì, quella. Sì, no, mi Stella ricordavo
1: rossa. di averlo visto, appunto, con la maglia proprio della Stella Rossa, bianca e rossa, sì, Stella Rossa di Belgrado. E, e ha preso adesso questo ragazzo Sì, ma non è questo non è quello infatti vabbè comunque l'Azetic del Milan si sì. andiamo un po' ne parla attaccante Serbo di 18 anni no comunque si sì, è della Stella Rossa me lo ricordavo dai me lo ricordavo hanno preso anche un altro giocatore se torniamo indietro Chio mi pare sia un, un difensore, difensore centrale Centrale lo Schalke 20 anni. Beh, eh, io non penso sia un, uh, siano acquisti mirati per l'immediato nel caso dell'emergenza difensiva che hanno adesso, no? per pensare di supplire l'assenza dolorosa di Kier e di Tomori ancora per un po' con Sto ragazzo, però, conoscendo chi c'è a, a gestire la situazione a livello di mercato eh, come direttore sportivo, cioè. Frederick Massara credo che sia, siano profili adatti a quel tipo di visione del calcio. No?
2: Sì, secondo me il botto il Milan lo farà l'estate prossima. Secondo me il Milan prende Scamac. Già te l'ho detto prima. Eh... Non
1: l'Inter come dicono tutti. No, secondo me lo prende il Milan. L'Inter una cessione grossa la deve fare eh? l'Autaro. Eh, appunto. Secondo me vendono l'Autaro. Vendono l'Autaro e se prendono Scamac e Bala a parametro zero. Lo vedi?
2: no Scamacca non credo che sia a parametro no, zero no no
1: Scamacca ah. e Di Bala a parametro zero e fanno l'attacco con Scamacca, Dzeko, Sanchez e Di Bala tu
2: sai che su Di Bala io qualche eh. dubbio ce l'ho eh, mi piacerebbe che eh, la ma Roma tu... si mettesse in corsa eh, ti piacerebbe
1: ma non ci eh, si mette fammi questo, lavorare questo è il problema insomma eh, eh. sono sogni mostruosamente proibiti come... no, io, i sogni non sono mai proibiti Mm. Eh Ma sono i tuoi, però, cioè, hai eh, capito qual è il problema? No, cioè... Vabbè, eh,
2: boh, voglio dire, non credo che a Trigoria dicono, dicano no. di Bala sei, sei scarso eh, no, non scherziamo. Quindi, voglio dire: per... a me piacerebbe che la Roma si mettesse seduta a parlare con la, eh, con la Juve di Di Bala, con il giocatore, il giocatore può firmare stasera eh, per un'altra squadra.
1: Senti, vogliamo aggiungere qualcosa sul discorso, possiamo aggiungere qualcosa sì, sì. Eh... sul discorso Gualtieri-Roma, vai?
2: Sì, che domani non, c'è, non è previsto nessun incontro. Come è logico che... che
1: sia, perché non è che Gualtieri eh... ha l'agenda impegnata dalla Roma tutti l- i giorni. È l'ennesima
2: eh. conferma, tra l'altro, perché era trapellata la notizia sì, che sì. giovedì, Giovedì sarebbe 20... domani, eh, domani 27, sì, sì. Gio- gio- giovedì 27, ci sarebbe stato l'incontro dal sindaco di Roma e la proprietà della Roma. Cioè papà Dan eh, eh, e Ryan, eh, il figlio, eh, in realtà è stata una notizia volutamente, secondo me, certo. eh, 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 errata, an- perché l'incontro era previsto. Eh...
1: Eh, non è che te presenti, scusa sono arrivato Tant'è prima. È vero eh... che
2: qualcuno lo sapeva, oggi c'era una persona in Campidoglio a aspettare l'arrivo della Roma e poi immaginare chi era eh cioè Fernando, Fernando Magliaro e, e, è andato soltanto Berardi c'è stato l'incontro eh, è venuta fuori eh, la dichiarazione del post incontro non, cre- non credo che Berardi e la Roma eh, faranno eh, comunicati no. o dispenseranno parole ha parlato a parole. già a
1: Gualtieri dai fatto capire che
2: di questo incontro vediamo devo immaginarci ne saranno altri certo è eh, che un po' mi stupisce l'assenza della proprietà io pensavo
1: se non altro per una questione di bonton di... già si sono visti comunque si sono conosciuti eh. si sono visti in un'altra è l'unica foto di Dan Frick senza mascherina, senza da, quando mascherina. Sta... da quando è presidente della Roma Quindi... Però oh, eh, speriamo che
2: sia il primo passo dei tanti passi che bisognerà fare perché il leader è infinito e purtroppo lo sappiamo bene io anche per questo aver messo la parola fine alla vicenda di Tordivalle con tutti i dubbi che uno può eh, tirare fuori poi perlomeno per me ce n'erano molto pochi eh, dei dubbi secondo me è stato comunque un errore strategico intanto mi portavo a casa quello tra l'altro quando si dice non c'è una zona per me la zona di Tordivalle delle problematiche erano facilmente, facilmente erano risolvibili tra l'altro stavi in una zona di Roma dove adesso ci stanno, stanno i surci e non dico chi altro eh, era una zona che poteva essere riqualificata io resto convinto che prima o dopo Tordivalle e Boriciccia mai, se, se mai eh, eh, volessero eh, eh, fare lo stadio a me quella sembrava per carità, non è proprio centralissima. In realtà la Basilica di San Paolo sta a 2 km, la piramide sta a 4 km e il Colosseo a 5. Eh, no, forse qualche chilometro in più sto, sto a accorciare il percorso. Eh, mi ricordo quando andavo a Tor di Valle. Eh lo so, <ride> perso... mi sono divertito, il sacchese. So. Eh sì, lo so, mi è morto pure in cavallo, lo sai su cui hai scommesso? è eh, certo a <ride> 50 metri da,
1: da, dal palo allora, allora le parole di Gravina che al termine del Consiglio federale si è soffermato su diversi temi annuncia la candidatura dell'Italia come sede per ospitare l'edizione degli europei del 2028 o del 2032 eh, Gravina Campa, gra- Beato cianocchio. lo step decisivo per l'europeo del 2028 è marzo Prima dell'esecutivo UEFA del 20 marzo presenteremo la nostra candidatura, che è aperta anche al 2032. Valuteremo una delle due opzioni, lo faremo in maniera seria e ponderata, anche perché c'è un grande fermento di rinnovamento delle infrastrutture. Penso ad esempio a Firenze, Cagliari, Bologna e Bari. Poi un commento sul famoso indice di liquidità. L'indice di liquidità salirà fino a 1 nell'arco di 3-4 anni. Non è più un indice che impedirà o consentirà le attività di calcio mercato, ma sarà un indice legato all'ammissione al campionato. Mm. Vabbè. Quindi questo è quanto dice Gravina. E... No, mi stava venendo in mente mentre leggevo il discorso degli europei: le sedi, le infrastrutture, il grande fermento. Ti ricordi quando, sempre a proposito del discorso stadio, ragionevolmente si diceva eh, la, la prima partita degli europei con l'Italia, speriamo di vederla, nel, la, partita, la prima partita ufficiale del nuovo stadio della Roma, no? Ti ricordi? Italia-Turchia. Eh, no, ricordo, sì. Era... Ne parlò, credo, per la prima volta Malagò, se non erro. E Sembrava a un certo punto una cosa, soprattutto dopo... C'è una data a spartiacque perché da quel momento poi sostanzialmente Contrariamente a quello che dici te, dite tanti, di voi, non è accaduto più nulla di concreto Se non melina e, e rassicurazioni <ride> su votazioni che se, che, attraverso che le quali ci sa, no, che sa, non ci stavano perché non c'era la maggioranza a sostenerle Quindi nel momento in cui le facevi cadeva il governo della città perché non c'era la maggioranza Ma per votare bilancio, non per la, eh, la convenzione eh, sullo stadio L'ultima data in cui accadde qualcosa che faceva pensare in modo importante a tutti quanti noi stavolta ci siamo fu eh, l'8 dicembre data che ricordo sempre piacevolmente perché penso a Roma Colonia si giocava la partita quel giorno Roma Carabagh di Champions League 1 0 gol di Perotti e l'anno della Champions di Francesco 2017 l'8 dicembre 2017 per la seconda volta, perché c'è un nuovo progetto, c'è il sì alla diciamo, conferenza dei servizi. Mm. Dopo che c'erano stati tutti i passaggi precedenti necessari, questo, questa babele che è questo nostro paese dove esistono, esiste ancora la provincia, io vorrei capire che eh, la città metropolitana, cambiano nome. È sempre quella. A un certo punto, c'è stato un momento in cui si scriveva senza avere la percezione di poter. Passare per Matti che bisognava mettersi d'accordo che dovevano trovare una dinamica diciamo così di accordo il municipio di Roma e la città metropolitana il sindaco Raggi doveva parlare con il presidente della città metropolitana Virginia Raggi e trovare questo accordo tu ricordi proprio si leggevano queste cose proprio tranquillamente senza Eh, quella sera. Eh, quella sera fu, un, fra l'altro, una serata importantissima anche perché la Roma passava il turno da prima in Champions, sembrava veramente un momento di svolta e sul fronte stadio eh, lo Gold era. Perotti, vero? Sì, gol di Perotti. Perì. Da quel momento ci fu una melina prolungata che arrivò fino al giugno, pochissimi giorni, un mese dopo la Champions, finita con il furto del, del Liverpool fra andata e ritorno e la finale di Champions League negata alla Roma. Ci furono le notizie degli arresti di Parnasi, eh, che era eh, il, diciamo, il, no, il frontman, come definirlo? Proprio la, m-
2: L'altra metà della de società. Sì,
1: sì, de- che-, che era stata costituita per eh, realizzare lo stadio, ma il presidente, insomma, il proprietario di eh, Eurnova che nell'ambito di quell'inchiesta, inchiesta del Rinascimento, assieme ad altre figure, viene arrestato e per indagini molto avanzate su discorsi che partivano da quelle procedure ma che con lo stadio non c'entrava nulla parole del PM titolare dell'inchiesta quindi già i cinque mesi sei mesi quant'è sei eh, mesi di nulla da dicembre 8 dicembre 2017 a quella data cioè tutta melina tutte come al solito da quel momento in poi finisce la reale sostanziale volontà politica di fare lo stadio, tutto quello che viene dopo è palla a te palla a me, palleggi in area di rigore eccetera, cioè vi ricordate quando, purtroppo c'ho sto difetto che mi ricordo tutto, il sindaco di Roma non contenta della dichiarazione del PM e dice sindaco tranquilla, non c'entra niente lo stadio, andate avanti non è il titolare dell'inchiesta quello che doveva mettere in galera tutti dice lo stadio, la Roma, il centro no no, eh no Bisogna Bisogna fare la due diligence, diligence finita, tutto a posto. Che se poteva inventare, c'è il Politecnico, chiamate il Politecnico di Torino, vediamo che ci dice su quella schifezza di riaggiornamento di progetto. Che vi dice, guardate, qui ci saranno problemi di traffico perché non è più previsto il, il Ponte dei Congressi, eccetera. No, vi ricordate che era previsto nella prima. Eh, versione del progetto, e quella tagliata perché quella tagliata le cui cubature erano state drasticamente tagliate eh, e quindi per forza di cose tagliando le cubature a uso privato finiscono infrastrutture perché non è che uno può fallire, fa una città gratis e fallire no? e quindi il Politecnico di Torino e poi bisognava attendere fino a che non si arrivava alla conclusione diciamo così definitiva di questa vicenda con la votazione della convenzione perché si cercava di perdere tempo perché nel frattempo il modo splendido in cui era stata amministrata questa città aveva portato la maggioranza in Campidoglio a, vi ricordate, un po' abbastanza a sgretolarsi, a sfaldarsi, si faticava a votare il bilancio del comune eccetera eccetera. Io adesso senza voler fare troppe polemiche, troppe revisitazioni, a quello che era la figura dirigenziale Incaricata di, di seguire il dossier stadio dalla Roma Poi non da, da subito Prima c'era Mark Pannes che non ci capiva niente Ha fatto solo da decreto E non solo per quello Io l'avvocato Mauro Baldissoni Una sola colpa Figuriamoci non, non sono proprio all'altezza di assegnare meriti o colpe Ma un solo rimprovero Diciamo da osservatore Attento di cose romaniste posso dare E Piero l'ha detto Tante volte allora quello di, non, di, di aver avuto un atteggiamento troppo conciliante, troppo votato alla diplomazia. A un certo punto bisognava comprendere che c'era la tarantella e portare tutti in tribunale.
2: Dopo il primo, eh, la, confer- la prima conferenza dei servizi ha detto sì. Io nel momento che non mi fai fa quello, io ti porto in tribunale.
1: Ma ti dico, dopo il secondo sì... che è successo? Dopo il secondo sì, Piero, e eh, tu mi dici... e, e dopo... Eh, il secondo sì che ti ho citato, 8 dicembre C'è. 2017, che è un anno e mezzo dopo il primo due, che succede? Succede che passano sei mesi, ci stanno arresti e cose che non c'entrano nulla. Te rifai tutto il procedimento d'utilienza, va bene d'utilienza e, e il discorso su Politecnico di Torino, e poi non vai. Ma vi ricordate quando. Il
2: risultato ba... è stato che hanno portato a Roma in tribunale, ovvero un proprio a Roma, ah. ma, ma se sono ribaltate le, okay. le, la situazione,
1: no, no, è quello il problema, vero?
2: che io lo trovo pazzesco.
1: Il problema è assolutamente quello eh, non, non, non c'è stata una totale Vi ricordate quando l'avvocato Baldissoni Andò in televisione Intervistato la Paola Assone è su Sky diritto. A dire non è un progetto Un'aspettativa, un'ambizione È un diritto acquisito due volte Quello dello stadio E tutto si può dire all'avvocato Baldissoni Tranne che non conosca norme, leggi e regolamenti Ok? È qui lì ma già prima di quella inter- Bisognava operare Adesso eh, sta pagliacciata Che è questo paese La Roma si trova vittima di una controcausa Che non sì. porterà a nessun effetto concreto Questo incontro lo eh, dimostra però, se ci pensi è però è una pazzia Quindi ah, bisognava cioè. eh, muoversi Io da questo punto di vista capisco Chi ha detto ricominciamo altrove E in un, altro, in un altro modo Andiamo in break perché c'è un collegamento Per parlare di Roma e non solo eh, Con la persona giusta Roma e tennis Vai
4: Punto .com. Nemosina SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. La tua casa senza costi di intermediazione.
9: il pesce? Fiamo un sarto da king e sapori e delizie!
0: King sapori e delizie! Salumi, carni, formaggi e tante specialità dall'Abruzzo!
9: Dai! Namo in via toscolana 1361! Oppure ordiniamo online su kingsaporiedelizie.it o al telefono 06 96 04 86 97 e ci lo portano a casa!
6: Oh man.
1: Radio Stereo, 92.7 Torniamo, torniamo in diretta e insomma in questi giorni avrà fatto nottata anche lui a vedere un po' di, di cose che stanno appassionando non solo... Eh, gli amanti del tennis ma tutti gli sportivi italiani e comunque salutiamo l'amico angelo mangiante di sky ciao angelo
12: eh, ciao e intanto è un piacere per me trovarmi con un grande doppio eh? perché
2: Federico e eh. Piero è un grande <ride> doppio <ride> meglio dei fognini bolelli no, dai. no eh, andiamo eh. su eh, a noi ci manca il doppio Angelì
1: eh, ci manca <ride> il doppio però lavorandoci Lavorando, eh, no? Bolelli ha 37 anni che vuoi lavorare, e no, nonno Eh, vabbè, però nel doppio si arriva fino a 40 anni oltre a giocare, no Angelo? Quindi, volendo. Beh,
12: e, guada- e guadagni tanto, eh, senza doversi sottoporre ecco, alle maratone del singolo. Infatti, molti hanno allungato la carriera e-, e gonfiato anche il conto in banca, diventando poi a fine carriera. Beh, per dubbi. esempio,
1: Diego Narciso, negli ultimissimi anni, si è dedicato solo al doppio. Eh, sì. Ma lo stesso Simone Bolelli ormai sono anni che non fa il singolarista, insomma, con te? Sono... Mm. Sì,
12: io ti dico Fede, la... quest'anno ero a Torino per le ATT Finals, quindi c'erano le otto coppie più forti del mondo, a me non piace il fatto che da un po' di anni tutti i più forti giocatori del mondo non giocano il doppio. Una volta c'erano John Merkel...
1: E Peter Fleming.
12: E Peter, Fleming, no, Peter Fleming però ecco se ci fosse stato io te o Piero avremmo vinto uguale no? perché copriva un, un, una parte tre quarti del campo lo no? faceva tutto lui e hanno vinto tantissimo però lo giocava ecco Mettero lo giocava Edberg lo giocava Caffelli eh, quando era numero uno del mondo cioè i più forti di noi giocavano in doppio adesso no e questo se l'ha portato un po' Un abbassamento del livello in quella disciplina, che poi è molto divertente.
1: Sì. No, infatti, non... poi andiamo ovviamente a Sinera, a Berettini. Eh, Angelo, credo che c'è troppa sproporzione fra l'importanza ancora maggiore con questa nuova formula no, della Davis che ha assunto il doppio e 33%. rispetto alla dimensione tecnica che c'è nel tennis come movimento a prescindere dalle gare a squadre del doppio stesso che non... il doppio fra un po diventerà come il doppio misto non c'è sta più diventa una gara quasi amatoriale eh, se continua cioè, spesso soprattutto nei primi turni no. gli spalti si svuotano quando c'è Angelo eh, era ma... fuori classe del sì. doppio. <ride> il doppio... non so se me <ride> <mi ride> spiego eh, vabbè a parte le battute di Piero <ride> capisci Angelo cioè, eh, paradossalmente no, nella nuova Davis è ancora più importante il doppio diventare e
12: infatti noi paghiamo questo perché potenzialmente con Berrettini e Simon potrebbero giocarlo veramente e, e potrebbero vincere potremmo tornare a vincere perché è dal 76 non vinciamo la Coppa Davis anche se la formula insomma era quella vera e, e paghiamo ancora eh, un doppio, sì adesso hanno fatto bene Fognini e, e Bolelli però non, non sono proprio i primissimi
1: no infatti quindi contro alcune nazioni rischieremo di pagare senti Angelo secondo te qual è stato il fattore che ha fatto sì che n- non ci sia stata mai la sensazione di poter cambiare l'inerzia della gara stamattina fra, fra Sinner e Zizi Passa? c'è cioè, questo dato, nemmeno una palla break concessa dal Greco che ha giocato una grande partita, ha liberato il suo straordinario rovescio aggressività piena, Sinder non è mai riuscito a cambiare ritmo eh, poi è stato molto severo con se stesso come fanno solo i grandi eh? Yannick però insomma secondo te qual è stata la ragione di una non dico perché poteva starci che fosse leggermente favorito il greco ma l'assenza di equilibrio nella gara è un po' una sorpresa
12: per due elementi uno, io ho visto anche al Foritalico la partita, tra l'altro giocata nel um, tre anni fa e vince Sinner. L'avversario. Cioè, il livello di gioco espresso oggi dal Sissipas è stato pazzesco, non l'avevo mai visto giocare con questa decisione ingiocabile nel servizio ingiocabile nel fondo campo poi giocava proprio solo 2 perché non voleva, far, non voleva entrare nel palleggio con Sinner perché Sinner ha bisogno però un po' di scambiare ancora e quindi chapeau quindi ha vinto lui applausi secondo aspetto sul quale dovrà lavorare Sinner che a 20 anni è un fenomeno è fortissimo però qualcosa c'è da a livello altissimo ancora non ha un piano B quindi nel momento in cui ti accorgi che il tuo avversario ha un gioco simile al tuo però in giornata di grazia e vai sotto come un tre, sotto un treno se vai avanti così di avere un piano alternativo quale? Eh, miscelare un po' di più le rotazioni eh, trovare qualche soluzione differente e lui ancora non
2: ce l'ha
1: usare più lo slice come ha fatto da un certo punto in poi Berrettini no? che Santo Padre ci ha lavorato molto su questo
2: bravissimo palle corte
1: per io sono le sì. dei palle corte vabbè, Angeli. Vabbè, a parte questo, <ride> a parte questo insomma, no? Berrettini ha avuto questa evoluzione per esempio eh.
12: Nadal ha avuto questa evoluzione, no? tu ricorderai, Nadal, primi anni della sua carriera, dove già vinceva tantissimo, no? sì. tassi, sparava,
1: no? certo, tutto rotolando.
12: 13 volte rotolando rosa...
2: io, <ride> <che> io <ride> cioè,
12: e cioè. All'inizio non aveva la spossata, poi piano piano ha aggiunto anche quello. Alla fine un repertorio completo a rete andava poco, faceva pochi posizioni. Gioca benissimo a rete lui,
1: eh? Gioca benissimo. Va, cioè, c'è questo, questo equivoco, Nadallo non lo vedi a rete perché ce n'ha bisogno, ma, ma gioca bene a rete lui, a tocco, è un giocatore di tocco. Assolutamente,
12: a posizione, quindi aggiunge quei sette punti che magari diventano decisivi non nell'economia di un match, quindi come riesci poi a, ad avere, mettere un bagaglio tecnico già eccezionale di sì, il piano B? Ci sta arrivando con intelligenza perché, come sapete, eh, adesso è notizia che poi conosceremo a breve: avrà un coach in più. Cioè lui ha.
2: Ma è davvero, Giovanni? Sì.
12: guarda, non lo so, Piero, perché non è uscita e non siamo riusciti sì. a saperlo. Cioè, lui si è proposto, e già questo è indicativo
1: uh, a livello di Sinner
12: il fatto che vede il DNA del campione, no? Perché. John Necker non si sporca le mani per uno che uh, non è un, un potenziale vincitore di uno slam almeno di uno slam e, e questo è positivo mm, non so che alchimia può venire fuori, per esempio Neckler ha detto uh, per me dovrebbe essere più cattivo in campo uh, non lo so, ecco, perché poi lì devi anche andarci in campo, ma no, per esempio con Nubio buonissimo è stato uh, so, quando Land ha iniziato a far vincere a Mari, no? perché eh, erano una riproduzione della carriera di, di di Land che ha perso 4 di iniziare sì, a sì. vincere dalla quinta e poi tutto Mari era, aveva eh, avuto lo stesso shock no? perché quando inizia a perdere sempre le finali e lì nello spogliatoio che non ti regala nulla eh, veniva fatto passare per un pollo no?
3: Eh sì, eh, è quindi
12: eh, eh, devi trovare il campione giusto, non lo so, guarda, non lo so però io confido molto sul fatto che il suo primo coach, che rimarrà tale adesso, però c'è un affiancamento col campione. È Riccardo Piatti, e Riccardo Piatti, secondo me, considera che era all'angolo di, di Caratti quando Caratti arrivò nei quarti aiuto in Australia.
2: E non era sto fenomeno, e, Caratti? E eh?
12: eh, bravo, eh. e non era un fenomeno. Il giocatore normale
1: fisicamente sì. molto limitato pure eh? già eh. esatto
12: esatto sì sì assolutamente ha avuto quelle a Milano qualche spla ma
1: ehm, un paio d'anni ha durato sì. esatto. e
12: quindi è uno che da vent'anni sta lì e sono sicuro che Riccardo l'abbia consigliato bene in questo, in questo. quindi ancora guarda non, non lo so il nome no lo direi con grande piacere non lo so ma sarà fondamentale eh? perché il piano B secondo me uscirà da, da questa figura che lo accompagnerà
1: Abbiamo nominato Nadal prima, Eh, secondo te a Matteo Berrettini è fondamentale che serva come contro Caregno Busta quel tipo di di efficacia al servizio, Eh, perché se cala è difficile o no?
12: Allora, sul piano dei colpi nel servizio Berrettini è più forte di Nadal quindi sì, sì. dovrà sfruttare al massimo quest'arma perché per mettere poi sotto pressione Nadal quando va a servire lui come, come devi battere a, come devi servire uno come Nadal che si mette molto dietro al campo secondo me da destra deve manovrare la sl- slice a uscire sul rovescio B ma di Nadal lì è un grande giocatore ma non è proprio un fenomeno e dall'altra parte da sinistra Devi cercare sì, di usare allora. il kick, no? il la kick. rotazione esasperata che lo manda fuori dal campo dalla parte del diritto <coughs> e poi può aprirti il campo. Quindi, eh, perché se tu servi forte a Nadal addosso a 200 metri, lui gli fai un baffo perché risponde bene, quindi devi adoperare traiettorie e rotazioni adatte per gestire bene i turni di servizio come ha fatto straordinariamente oggi. Se eh. e poi. Non basterà quello, chiaramente Nadal è un tritacarne, cerca di portarti sul palleggio lungo, se vai nel palleggio lungo con Nadal finisci capò, po', prima o poi si, si è fatto e allora devi rischiare, lì te lo devi giocare il pokerino caro Piero, lì te lo devi giocare proprio eh. capito? cercando la carta vincente prima possibile.
2: Se io non so, non, non, non so se Natale in questo momento sia. Tor- forse non tornerà mai più il Natale dei giorni migliori, perché è stato un giocatore che era un muro, ri- rimandava tutto indietro. Secondo me, alcuni giocatori ha- hanno avuto la voglia di tirargli la racchetta in qualche partita, eh, qualche avversario. Eh, non so se lui è al 100%. Non so i 5-7 durissimi che ha giocato, eh, l'ha giocato pure Berrettini. Eh, 5-7 durissimi eh, che tipo di, di peso potranno avere eh, n- n- su Natale io non so se augurarvi un, be- un match lungo per Berrettini oppure no
12: chi ha 35 anni tra l'altro Natale no? quindi magari il recupero adesso è anche un po' più lento hanno avuto due giorni entrambi per recuperare eh bene sì. e secondo me recuper- hanno, recupereranno entrambi bene no? giocano, giocano venerdì eh, Nadal non è il miglior Nadal della carriera perché a 35 anni ha dato non tanto tantissimo però io continuo a vedere un campione umile che attinge da risorse
2: nascoste che sono smisurate eh, un agonista cioè, straordinario cioè. ma
12: straordinario lui è uno tra l'altro un grande agonista corretto sempre questo mi piace è uno che attinge con... Uh, anche la soglia di sofferenza pazzesca se noi raccontiamo pure il calcio no? spesso si tirano fuori a primo doloretto no? ha vinto l'ultima partita con le leghesci che praticamente gli avevano spaccato la mano ha messo 70 cerotti e è tornato in campo era stato male la notte perché ha avuto una dissenteria era debilitato sembrava svenista un certo momento la faccia sembrava quella di un sessantenne è rimasto in campo e ha vinto il quinto è, questo, è questa la forza di Nadal che fa ancora tutto questo sforzo perché, perché si potrebbe stare no, in barca perché
2: pure una questa. bella barca
1: eh, ma esatto. lui ha una testa, un agonismo dentro unico perché appunto lui, lui ha un problema diciamo così cronico al piede è importante eh? Assolutamente, assolutamente. Cioè, lui vede Ma le dico... stelle ogni volta, no, veramente no,
12: gioca sulla sofferenza anche adesso. Stagione planeta, però c'è quel record. Ci sono 13 20 titoli dello Slam. Esatto,
1: sì. Poi vedremo come Djokovic, quanti ne giocherà <ride> visto le sue scelte. Vabbè, vedremo. Dai, vedremo un po'. Come andrà a finire questa partita che, che ormai sta facendo appassionare anche i non malati di tennis, perché credo che il movimento ne trarrà… c'è cioè un, ri, un rinascimento del tennis italiano che ormai dura praticamente dalla semifinale clamorosa di, di Cecchinato a Roland Garrosso contro Diogovic in poi, no? Eh, è un,
10: sì, poi,
1: da allora, eh, da, allora.
12: Siamo, assolutamente, da lì è iniziato un po' lo slancio, ma noi abbiamo avuto nel 2002 quindi ti parlo di vent'anni eh, fa cioè avevamo solo un italiano di più di 100. Davide Sanguinetti sì. cioè arrivare alla seconda settimana dello Slema
1: era un miraggio, quasi sì.
12: un'impresa oggi infatti l'importante è che non ci abituiamo a, a, a considerare la normalità quello che stiamo vedendo perché è qualcosa di straordinario e il fatto che magari adesso senti mi bar in quattro giorni e dici ma se lui chi vince dovrebbe <ride> rettire allora già sì, questo sì. è un cambiamento e io sono contento perché in qualche modo aumenta anche la cultura sportiva, no, non parli solo di certo, uno sport ma certo. anche di altri e migliora non migliora ci sono tutti. dubbi, no, allarghi il ventaglio la scelta anche per i giovani
1: eh, prima di salutarti Beh, Angelice, eh, angelo, una domanda eh. sulla Roma, secondo te Diavara eh, sarà il farà l'uomo del monte cioè dirà sì <ride> alle proposte una di quelle che gli sono arrivate che Tiago Pinto gli sottoporrà o vedi in lui una propria voglia di rimanere anche contro a questo punto le, non so se i suoi interessi agonistici, quelli contrattuali no però è evidente che con l'arrivo di Sergio Oliveira per lui non c'è più spazio e quindi eventualmente il mercato della Roma di gennaio sarebbe finito qua, che riscontri hai tu?
12: Ma io penso che accetterà perché è ancora giovane cioè non è Fazio, non è Sant'Onna che sono a fine carriera qualche bellità ancora ce l'ha è stato un buon giocatore soprattutto ai tempi del Napoli a rimanere lì in tribuna sarebbe un buttarsi via io spero, l'ho conosciuto mi sembra un ragazzo un bravo ragazzo è uno anche che può, può essere in grado di fare un ragionamento utile anche per il progetto della sua carriera
2: lui arriva domani a Roma credo credo che domani eh sì. si incontrano col procuratore e il sì. giocatore eh sì sì. E poi vediamo che succede Sì, infatti, però
12: speriamo di sì anche per lui
1: Sì, eh, vediamo poi curiosa questa cosa che avviene, que- c'è questa possibilità per l'eliminazione della sua nazionale, cioè fosse andata avanti <ride> non c'erano risposte non, ah, non, eh, non lo so, insomma, non credo
2: Credo che sì. il quarto di finale si giochi 29 Sì, sì e poi non c'è, non c'è proprio più posto no? in questa Roma adesso
12: che si è arricchita anche di, di Sergio Rivera, non c'è proprio più posto per lui è anche giusto che se magari si libererà un giorno quel posto magari giochi una partita povera no? prospettiva magari c'è un giovane che eh, può essere più utile per quello e risparmi tra l'altro tanti soldi perché l'ingaggio è quello comunque di un titolare eh, che veniva dal Napoli, quindi è un ingaggio alto e ti liberi di un ingaggio comunque pesante, adesso poi vedremo se andrà o al Cagliari o non più al Torino perché ha preso Ricci, ma ci sono un ventaglio di... di squadre c'è anche all'estero, per cui io sono fiducioso, penso che alla fine troverà un, una
1: squadra vedremo, vedremo, Angelo grazie, Angelo un abbraccio e buon lavoro, è stato un grande piacere anche a voi, un abbraccione, saluto ciao, ciao, all'amico Angelo. Angelo Mangiante di, di Sky eh, insomma, da quello che ho capito non glielo ho chiesto, il pronostico era ingeneroso. è chiaro che è favorito Nadal, però un margine a Berrettini lo concede, mi pare eh? nostro Angelo,
2: beh, credo che sia pure giusto darlo sì. un margine eh, non è che è arrivato a io credo che la partita con il Carazzo di Berrettini sia una partita che ti dà la dimensione di un giocatore che lo devi battere e per carità Natal in questo senso è forse garanzia. è l'avversario peggiore però uh-huh. secondo me se ha una buona percentuale di prime di servizio per me una chance ce l'ha Berrettini poi ripeto non so Natal quanto sia vicino al suo top ah insomma saremo a Natale rimane un giocatore straordinario un fuoriclasse straordinario
1: allora allora eh, io vi ricordo che da ottica salvagente fino a fine febbraio eh, troverete occhiali monofocali a 99 euro e multifocali a 229 euro con trattamento antiriflesso incluso e la possibilità di scegliere fra i tanti modelli dedicati alla promozione in più solo per gli ascoltatori di Teleradio Stereo che comunicheranno di aver sentito questo annuncio la, c'è la possibilità di effettuare l'acquisto a rate con interessi zero e pagamenti a partire da meno di 10 euro al mese i negozi di Ottica Salvagente sono a Roma in via di Acqua Bulicante 397, zona Prenestina in via Ermano Wolf Ferrari 330-338 all'Infernetto e in via Orazio dello Sbirro 16 al Lido di Ostia il sito è Ottica Salvagente Punto it eh, il nostro angelo che invece mi è piacere sentirlo parlare di tennis comunque sì, è se stato giocatore è eh.
2: stato classificato quindi primi mille anche mondo.
1: qualche dettaglio sul tipo di servizio no? non basta servire bene ma come servire contro mi no, è eh, stato possibil...
2: ho sfidato tennis ah. se me se ride.
1: perfetto Beh, per la risposta è stata quella no <ride> ma invece la... è possibilista ottimista su Diavarai io non lo condivido sto ottimismo però se voi ce l'avete, secondo evidentemente... me le
2: chance io ma perché dovrebbe rimanere qui a fare lo spettatore tu dici a 24 anni lui se non sbaglio è 97 diavara, eh? cioè, sì, ne 24, 25, cioè. 25 anni già te consideri un ex giocatore per me sarebbe una sciocchezza da parte sua poi io. Oh.
1: vedremo, vedremo Piero, grazie a, domani. a eh, domani grazie Andrea, grazie Vince il nostro Alessandro Ricchio in redazione c'è il break ultimo... Sì, perfetto, Capito. ultimo giro di giornata col nostro Nino Saltarelli, poi in studio Danilo Fiorani e Guglielmo Timpano ed Emanuele Sabatino, a domani Forza Roma, ciao!